0: Les matins présidentiels. Marc Fauvel, Salia Brakia.
1: Bonjour Fabien Roussel. Bonjour à vous deux. On va parler de la situation politique à gauche, on va parler de votre candidature, évidemment. Mais l'actualité ce matin, c'est d'abord les mois provoqués par un livre qui sort aujourd'hui, qui raconte dans le détail les pratiques du géant français des EHPAD. C'est le groupe Orpea. Des patients témoignent de rationnement, d'un manque d'hygiène criant, peut-être également de maltraitance dans plusieurs établissements. Le gouvernement, on l'a
2: entendu il y a quelques instants, a convoqué la direction du groupe. Que feriez-vous de plus Mais d'abord... Euh... Euh, ce livre euh, rapporte des témoignages, mais que nous avons déjà entendus de la part euh, de celles et ceux qui travaillent dans ces établissements euh, privés et qui dénoncent euh, depuis longtemps déjà euh, cette souffrance qui existe. Nos aînés, nos parents, nos grands-parents sont parfois livrés à eux-mêmes dans des établissements privés. Le problème, c'est qu'on a laissé au marché le soin de s'occuper du grand âge. Certains font le choix de se faire du pognon sur le dos de nos aînés. C'est absolument scandaleux. Il ne devrait pas y avoir d'objectif de rentabilité sur le grand âge. C'est-à-dire ce aucun nous... pas
1: privé privé en France aujourd'hui. Nous... Ça représente 20% des Mais chambres.
2: Vous savez, quand euh, on est confronté à des marchands de sommeil dans le logement, on exproprie rapidement. Eh bien, aujourd'hui, c'est euh, de telles mesures que je préférais mettre en œuvre c'est-à-dire que s'il si y a des maltraitances avérées, oui, j'exproprie. Je mets sous tutelle l'établissement, voire le groupe, pour protéger, pour protéger les personnes âgées. Mais ça veut dire quoi mettre sous tutelle? Vous Mais
1: nationalisez, veut... par
2: exemple, leur PA? Nous, nous défendons, et c'est dans le programme que nous avons présenté, un grand service public. Du grand âge. Il va y avoir euh, d'ici euh, 2030, euh, 2040, il va y avoir euh, deux fois plus de personnes âgées de plus de 75 ans. C'est un véritable défi. Comment euh, nous leur garantissons le meilleur Sachant que euh, nous vivons différemment, que les enfants n'habitent plus forcément à proximité de ces personnes parce que les modes de vie ont changé. Et donc, il doit y avoir un grand service public du grand âge qui accompagne les communes, les collectivités pour permettre d'investir dans des bâtiments, dans des locaux, mais aussi... Euh, qui à dire quoi Plus
3: des de privées, si on vous écoute
2: Plus d'établissements dont l'objectif est de gagner de l'argent. Je, alors. Alors, je souhaite que la gestion des EHPAD, que toute forme de gestion d'un EHPAD soit à but non lucratif. À but non lucratif. Ça veut dire que euh, certaines collectivités font le choix d'en construire, il faut pouvoir les accompagner. Parfois, des associations, à but non lucratif, ce qui fait que chaque euro qui, qui est investi dedans sert à, à bien accompagner nos personnes âgées. On parle du groupe Orpéa, mais moi, je pourrais vous parler du groupe Corian. J'ai déjà, oui. déjà eu l'occasion d'interpeller j'ai déjà eu l'occasion d'interpeller la directrice, Sophie Boissard. Vous trouvez normal qu'elle, elle, elle émarge elle, elle à un salaire qui est près de 1 million d'euros par an, vous trouvez ça normal Alors, elle a expliqué, elle a même démenti, quand j'ai annoncé ça, euh, elle avait baissé son salaire de 25%. Peut-être, mais elle a touché 40 000 euros d'actions euh, en échange. Et donc, on ne gagne pas. De l'argent, on ne se fait pas du beurre sur le dos de nos parents et de nos grands-parents. Ça doit être géré, les EHPAD, par des établissements à but non lucratif. 100% des EHPAD à but non lucratif, ça c'est mon projet.
1: On a entendu votre proposition, Fabien Roussel. L'actualité, c'est aussi la question du pouvoir d'achat et de la hausse en ce moment des prix à la pompe.
2: Oui, pour aider ceux
3: qui roulent le plus, le gouvernement vient d'augmenter de 10% le barème d'indemnité kilométrique. 2,5 millions de contribuables vont toucher en moyenne 150 euros sous forme de baisse d'impôt. Est-ce que c'est la bonne mesure
2: bah, – Vous le dites vous-même, 2 millions et demi de contribuables et les autres. Encore une fois, je vais reparler des, des grands-parents, des retraités qui vont aller chercher les petits-enfants, euh, euh, qui vont faire leurs courses. Ils toucheront rien. – Mais là, c'est une mesure qui vise les travailleurs,
3: ça devrait non, mais, vous satisfaire.
2: – Non mais je sais bien, mais aujourd'hui, la hausse du prix de l'essence, ça concerne tout le monde. Et donc, on assigne à résidence une grande partie de nos concitoyens. Cette mesure va toucher Il y a déjà eu le chèque 000 énergie,
1: 000... le chèque inflation, la limitation des prix ah, mais du mais gaz, M. la limitation des prix de l'électricité. Il y a eu 15 ouais, milliards.
2: D'accord, mais M. Fauvel, oui. c'est comme quoi ce gouvernement dépense très très mal l'argent public. C'est comme s'il se baladait avec... C'est notre argent quand même, l'argent public. Hein. J'ai l'impression de voir le président Macron avec des billets de 100 euros qui dépassent de ses poches et puis qui distribuent comme ça en fonction de ah, Il faut, de faut arrêter mais, ben oui, parce que c'est très très mal dépensé. Ah bon. C'est court terme. Les 100 euros chèque inflation, mmh. euh, mais ils ont déjà été largement dépensés. Le coût de la hausse de l'énergie. Attendez qu'on
1: se comprenne, mais le... il distribue trop, Emmanuel ben Macron, ou pas assez euh, distribue... Le chèque inflation, c'était 38 millions. Là, c'est 2 millions. 2 millions, vous dites, c'est pas assez. 38
2: millions, c'était trop Il distribue mal, c'est ce que je dis. Il distribue mal. La hausse des prix de l'énergie, c'est 80 euros de plus par mois en moyenne par les ménages. Et il a mis un chèque de 100 euros une fois, one shot. Pour les gens, c'est tous les mois qu'il faut payer 80 euros, 100 euros de plus. À cela s'ajoute la hausse du prix de l'essence. Je pense aux jeunes qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture. Je pense surtout à ceux qui vivent dans la ruralité, où il n'y a pas partout des transports en commun. Et donc comment font-ils, ceux qui n'ont pas d'autre choix Alors que d'utiliser leur voiture Donc Nous, nous demandons de remettre en place ce qui avait déjà été mis en place, euh, sous le gouvernement Jospin, de mémoire, c'était euh, la TIPP flottante. La taxe, la taxe flottante, flottante, ça, ça, flottante. ça. ça
1: monte euh, quand les coûts du carburant augmentent, on baisse la taxe.
2: Ça avait permis de faire baisser le prix d'essence de quelques centimes.
3: Et ça avait coûté très et très cher euh, au gouvernement.
2: Bah oui, à l'État. Mais vous-même, vous avez dit là en ce moment, ça coûte ces 15 milliards d'euros que l'État a mis, hein, les et on n'a euh... pas, et, et les Français euh, ne voient rien à ch changer pour leur porte-monnaie. Les fins de mois elles commencent de plus vous en plus aussi, tôt. Vous dites aussi,
1: Fabien Roussel, c'est dans votre programme, euh, on, on baisse de 30 centimes le prix du litre de carburant en faisant payer les compagnies pétrolières. Comment vous faites pour les faire payer, sous quelle
2: forme Eh bien, est-ce que vous trouvez normal, vous, qu'à un moment donné où le prix euh, du baril euh, est élevé et où le prix de l'essence est très élevé est-ce que vous trouvez normal que des compagnies comme Total distribuent 8 milliards d'euros de dividendes Donc c'est sur les dividendes voilà. que vous taxez Donc il semblerait normal de dire à ces compagnies pétrolières cette année, zéro dividende versé. Nous vous demandons de verser zéro dividende et de contribuer à l'effort de la nation, à contribuer à aider les ménages et à faire baisser le prix de l'essence. Et vous pensez qu'ils vont accepter une demande. comme ça D'ailleurs, le maire avait fait cette même demande pendant la pendant la pandémie. Il avait dit, j'invite... J'invite le CAC 40 à ne pas verser de dividendes. Là, on est en période de difficulté avec un prix de l'essence qui est très élevé. La moindre des choses, ce serait de demander à ces compagnies pétrolières de ne pas verser de dividendes et de baisser le prix de l'essence qu'ils distribuent. Mais vous, concrètement, comment, comment, mais,
3: comment vous, les, vous lisez obligés à faire ça, en fait Comment vous faites
2: Ou ils baissent le prix de l'essence et ils ne distribuent pas de dividendes parce qu'ils ne gagnent pas d'argent dessus, ou alors on va leur taxer 100% de leurs dividendes. Mais enfin on a le droit d'avoir un dialogue quand même avec ces compagnies. Là c'est vous qui avez trouvez... du dialogue. <rire> ben, Ou vous, ouais. vous leur ouais. demandez bon. de baisser, mais s'il n'y a pas de mesure derrière coercitive, elles font ce qu'elles veulent. Ouais. Enfin, vous admettez quand même qu'aujourd'hui c'est le marché qui décide. Ce sont ouais. ces grandes ouais. compagnies privées qui décident et qui font ce qu'elles veulent, mais vous. Vous, je vous interroge, est-ce que vous trouvez normal que ces compagnies vendent une essence chère et de l'autre côté distribuent autant de dividendes? Est-ce que vous, vous trouvez ça normal? Ça vous fait pas hurler, vous? Vous n'avez pas l'impression de, de payer cette hausse de l'essence euh, en, en, en même temps de, de vous payer les actionnaires de Total Ça vous fait pas mal aux poches un petit peu Donc quand vous, le gouvernement vous, dit « Nous, de on prendre...
3: vise les travailleurs, ceux qui prennent le, la voiture pour aller au boulot », vous vous dites « Non, il faut une baisse de, le, du prix de l'essence pour tout le monde, quel que, quel que soit voilà. le portefeuille des Français ».
2: Et que, que l'État aille chercher euh, des ressources nouvelles en, allant, en demandant à ses compagnies pétrolières de jouer le jeu et de participer à l'effort. Euh, parce qu'aujourd'hui, on ne s'en sort pas. Enfin, si, ça, si, si ça vous arrive à vous comme à moi d'aller faire de l'essence, enfin, vous voyez bien que des fois, vous passez derrière quelqu'un qui n'a mis que 10 euros parce qu'il n'a plus de sous. Mais donc, on a un vrai problème quand même. C'est une mesure d'égalité. Aujourd'hui, la voiture devient une source d'inégalité. Or, beaucoup de Français n'ont pas d'autre choix que de l'apprendre. Parce qu'avant d'aller au travail, ils vont déposer les enfants à la crèche ou à l'école. C'est la course le matin. Et ça devient une véritable saignée que de devoir utiliser sa voiture. Fabien, on, on, vraiment, on rend la vie des Français de plus en plus difficile. Donc, aidons-les et demandons à ces grandes compagnies pétrolières d'apporter leur contribution. Et si elles ne le veulent pas, crac on prend.
1: Crac, on prend. Fabien Roussel, vous restez avec nous. L'école, <rire> la situation à gauche dans un instant. Après le fil info à 7h20 avec Lisa Guyenne.
4: Elle prétendait guérir l'homosexualité. Les thérapies de conversion sont désormais punissables. De deux ans de prison, 30 000 euros d'amende. Un nouveau délit créé par une loi validée hier à l'unanimité par les députés. Il peut y avoir des dysfonctionnements, mais nous n'avons rien à cacher. Le directeur général des EHPAD Orpea se dit choqué par les accusations du livre « Les faux -Soyeurs, qui évoque un système de maltraitance des résidents dans certaines maisons de retraite. Le directeur du groupe qui est convoqué en urgence au ministère de la Santé pour s'expliquer. En cas d'agression russe contre l'Ukraine, la riposte sera là et le coût sera très élevé. L'avertissement d'Emmanuel Macron face aux craintes d'une nouvelle invasion. Le président français, qui appelle pour autant à la désescalade, il annonce qu'il aura Vladimir Poutine au téléphone après-demain. L'Open d'Australie s'arrête au quart de finale pour Alizé Cornet, la française battue cette nuit en 2-7 par l'américaine Danielle Collins.
5: France Info.
0: Les matins présidentiels. Marc Fauvel, Fabien Roussel, candidat communiste à l'élection
1: présidentielle et l'invité des matins présidentiels de France Info. L'école. À présent, Fabien Roussel, vous dites dans votre programme si je suis élu, fini les devoirs de la primaire au lycée. Comment vous allez faire Ça veut dire que les devoirs se feront à l'école ou qu'il n'y en aura plus du tout
2: alors, c'est pas fini les devoirs, parce que les ah, devoirs... une mauvaise nouvelle fait... pour ceux qui nous écoutent. Ben oui, parce que les devoirs, ça fait partie de l'apprentissage, mais c'est les enseignants qui m'ont dit ça. Parce que quand ils ont entendu dans mon programme « Fini les devoirs », ils m'ont dit « Mais quand même, les devoirs, ça contribue à, à faire travailler des élèves sur, ce que, sur des apprentissages dans la journée. » Donc ça se fera à l'école. Donc j'ai précisé, je précise, je souhaite, moi, que les enfants passent plus de temps à l'école, qu'ils quittent l'école à 17h30, par exemple, tous, mais que quand ils quittent l'école à 17h30, il n'y a plus de devoirs à faire. Donc on fait ils, les devoirs à l'école Ils sont libres. Les devoirs, c'est à l'école. C'est une mesure d'égalité sociale que je souhaite instaurer rapidement pour que les enfants, quand ils sortent de l'école, ils puissent aller faire de la musique, du sport, passer du temps en famille, s'épanouir. Mmh.
6: Et Ça que veut dire tous que les, profs... les
2: devoirs soient faits à l'école parce que certains, eh bien, sont dans des familles nombreuses, n'ont pas forcément les parents qui peuvent les aider. Et donc... Tout doit être fait à l'école. Que ce ne soit plus une source d'embrouille quand les enfants rentrent à la maison et euh, là, euh, les parents leur tombent dessus, <rire> ou, ou l'enfant... Mais non, mais dans, dans le lui, détail, si vous savez euh, que
1: c'est difficile. Dans le détail, Fabien Roussel, euh, au lycée, si vous êtes élu, on passera donc à 36 heures de cours par semaine, ce sont... sans les options, dans le même temps, euh, vous souhaitez qu'en France, on, on fasse passer la semaine de travail à 32 heures, ça veut dire que les enfants vont travailler non. plus que leurs parents Non, non, non. non bah non, si, non, 36 non, heures, 32 non. heures. Non.
2: – Non, ben bah non, je vous dis Pourquoi ?– dis Non, non bah laissez-moi – Allez-y, thématique, mais... <rire> – J'ai du mal à calculer, j'ai dû rater les cours, allez-y. – Non, non, parce que la mesure... Non, mais bon, c'est ma mesure, donc ouais. permettez-moi, je vous la présente. – Allez-y !– Donc, nous disons, nous, que nous voulons aller vers 32 heures euh, d'enseignement, en moyenne, en moyenne. – 36 ça, heures au lycée, ça dans veut votre dire, programme. – Mais ça veut dire, ça veut dire... Mais vous avez des enfants au lycée Actuellement, aujourd'hui, un élève en terminale il a 36 heures de cours par semaine. Donc nous n'allons pas dire... Ah bah donc vous allez enlever
1: des cours pour donc, ajouter ben, les devoirs au lycée Eh bien
2: non. Donc ah, 32 bon. heures en moyenne, ça veut dire que pour ceux qui sont au lycée avec les options, effectivement ça pour aller à 36 heures pour eux, ça veut dire qu'un élève qui rentre euh, au collège en sixième, ça sera 30, euh, 32 heures. Mais ça veut dire qu'en maternelle, là où ils font 24 heures aujourd'hui, ils feront 27 heures. C'est ça, on mmh. ne va pas mettre 32 heures pour les élèves du premier degré qui sont en primaire. Mais du coup, Effectivement là, c'est une folie. Donc la proposition que je porte, c'est 32 heures en moyenne, ce sera moins en primaire, ce sera plus au lycée. Je souhaite, c'est un projet et donc ce projet je souhaite le construire avec les équipes pédagogiques, avec alors les gens, pour vont que travailler nous plus. le construisons avec eux. Ça veut dire que et les profs
3: vont travailler plus, Fabien, non que ça, parce elle?
2: que c'est écrit noir sur blanc, c'est augmenter le temps euh, d'enseignement avec les enfants pour qu'il n'y ait plus de devoirs à la maison oui. mais sans augmenter le temps de travail des enseignants. Alors, comment vous faites ce qui veut dire qu'il va falloir, qu'il faut former, c'est écrit aussi dans mon projet, 90 000 enseignants sur un mandat. Donc on va le construire, on va le planifier. 90 000 enseignants sur un mandat pour pouvoir répondre à ce besoin qui doit les deux paires. plus de
3: recrutement mais pas d'augmentation des, des plus, salaires des, des profs.
2: Plus de recrutement, si. Plus ah, vous de faites tout vous plus de recrutement, moins d'élèves par classe, moins d'élèves par classe. Donc on va aussi devoir construire des écoles et on va le phaser. Et nous proposons d'augmenter le salaire des enseignants de 30%. Ça permettra de rattraper le gel du point d'indice qu'ils subissent depuis mmh. 11 ans aujourd'hui. Et oh. augmenter le salaire des enseignants de 30%, c'est plus crédible de dire si. que de les doubler. – pour une fois, vous voyez, c'est d'œil à Si vous voulez
1: bien, Fabien Roussel, on parlera du financement de ce projet tout à l'heure avec Fanny Guinochet, euh, qui va nous rejoindre dans une vingtaine de minutes. Euh, vous êtes un candidat de, de gauche qu'on peut qualifier d'atypique. Par exemple, vous êtes pro-nucléaire, ce qui n'est pas le cas de Grand Monde à gauche. Ah, je vous vous je seul voilà, vous parlez identité, vous préférez une France qui travaille plutôt qu'une France qui vit des allocations. Vous étiez présent également au rassemblement des policiers il y a un peu plus d'un an. Vous êtes ami également avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, ce qui fait dire à certains que vous êtes le candidat de gauche préféré de la droite. Est-ce que ça vous fait
2: sourire, si je vous dis ça, ou est-ce que ça vous agace franchement Ça me fait sourire parce que c'est une forme de, de, de caricature que l'on fait de moi. Et euh, je dis que d'abord que les dirigeants de la droite euh, qui... Euh, disent ça de moi, n'ont pas dû beaucoup lire mon programme. Parce que quand je dis que je veux tripler euh, l'impôt sur la fortune, que je veux mettre en place le prélèvement à la source des bénéfices des multinationales pour m'attaquer frontalement à la fraude fiscale, que je souhaite que tous les délinquants col blanc aillent en prison, euh, que je souhaite augmenter le SMIC et les pensions et, et, et mettre la retraite à 60 ans, c'est véritablement <rire> l'opposé d'un programme de droite. Et tout ça n'empêche pas l'amitié avec quelqu'un d'un autre bord. Mais en fait, bon, euh, ce qui est sûr, ça je le dis et je l'assume, moi je ne souhaite pas parler qu'aux gens qui ont voté à gauche. Je souhaite parler euh, à tous les Français. À tous les travailleurs, à tous les retraités. Certains ont pu voter à droite, d'autres ont pu voter à gauche. D'autres ont abandonné les élections Et depuis à longtemps. Aussi. Et même à l'extrême droite. Et même à l'extrême droite. Je m'adresse à eux. Je m'adresse à eux en Les leur électeurs disant, qui ont
1: voté Marine Le Pen ou qui s'apprêtent oui. à
2: voter Éric Zemmour sont les bienvenus aujourd'hui derrière vous. C'est pas je, je dis ne vous trompez pas de colère. Je comprends quand j'en quand, quand côtoie, quand je les rencontre et quand ils expriment leur colère et qu'ils me disent :« Y en a marre, je vais voter mmh. à l'extrême droite. » Et qu'ils vous disent :« La gauche nous a déçus. » Je aussi. préfère, je préfère leur parler. Je ne les insulterai jamais. Je veux les convaincre, leur dire que ce ne sont jamais à cause des immigrés et de l'immigration massive qu'aujourd'hui les usines ferment en France, que l'on fait des économies sur l'hôpital et Fabien que Roussel, les salaires sont si bas. Vous voulez Moi, je à tout souhaite, le monde je souhaite d'abord leur dire que le problème de notre pays, c'est d'abord son modèle économique. Ce sont ces inégalités Fabien qui Roussel, fait que les riches gagnent le beaucoup d'argent et le sur problème, notre dos.
3: C'est que la gauche veut pas forcément vous parler. La primaire populaire débute demain. 467 000 inscrits. Mais ce sera sans vous. Vous n'avez même pas été sélectionné, Fabien Roussel. Vous êtes vexé?
2: Ouais, Je suis pas vexé, ça montre bien que nous sommes sur des projets politiques euh, vraiment différents, radicalement différents, mais vous l'avez dit, euh, Monsieur Fauvel, euh, dans cette euh, primaire populaire, ils sont surtout sur un programme, on va dire, euh, social-démocrate, et donc euh, ça s'adresse euh, aux candidats qui sont plutôt... Il bah, y a Jean-Luc Mélenchon sont... quand même qui est sélectionné. Oui, Jean-Luc en... Mélenchon qui donc, est sélectionné malgré lui, sélectionné ouais. malgré lui euh, le pauvre. Mais, euh, et pourquoi ils vous ont pas retenu mais, mais parce que ils ont estimé que, euh, comme j'étais... Euh, pro-nucléaire et pro-énergie renouvelable, je le dis. Ça, c'est la différence avec Jean-Luc Mélenchon. Donc, comme Jean-Luc Mélenchon, il est pour l'éolienne, bon, ben, bah ça va avec euh, ceux qui brassent du vent. Donc, vous êtes
3: vraiment atypique à, <rire> à gauche. <rire> ah oui, ça, c'est pour les organisateurs de la première populaire
2: Non, <rire> okay. non, non. Non, ce que je veux <rire> dire, c'est que nous sommes sur des des des, pro des projets qui sont différents nous on veut s'attaquer euh, par exemple au, au, au mur de l'argent à la finance on veut nationaliser les banques on veut effectivement investir dans le nucléaire on est véritablement pour retrouver notre souveraineté démocratique et nous sommes euh, contre les traités européens libéraux qui nous empêchent de pouvoir décider de notre propre Politique Et cette question de la souveraineté de la France, souveraineté démocratique, j'y tiens et je veux la défendre Pardon et c'est une, une question... différence forte que nous avons à gauche.
1: Pardon de vous ramener à une question beaucoup plus terre-à-terre -terre, mais indispensable pour tout candidat, euh, vous en êtes à combien de parrainages euh,
2: Je suis quasi aux 500... Euh, bon, vous n'avez pas d'inquiétude euh, là-dessus – Si, toujours. Si. si, parce que je suis un éternel angoissier. – Si vous dépassez donc, largement
1: les 500, est-ce que donc, vous pourriez en donner
2: à Jean-Luc Mélenchon ?– J'attends euh, euh, que le Conseil constitutionnel, toutes les semaines… Oui. – va, va faire un point. Une fois public, que vous aurez dépassé les 500, est-ce que
1: vous en offrez à Jean-Luc Mélenchon
2: ?– Rendre public euh, le nombre de parrainages. Ce que je souhaite, c'est tous ceux qui ont promis leur parrainage à ma candidature… Mm -hmm que, véritablement, ils envoient le papier. Mmh. C'est eux qui ont la responsabilité. Et Moi, j'ai toujours Pélanchon. peur J'ai toujours bon peur que quelques-uns hésitent, oublient... Il bon, euh... y a assez bon, peu de voilà. doutes sur le nombre d'élus communistes oui, aujourd'hui en France. Est-ce que vous êtes prêts à en offrir à Jean-Luc Mélenchon Ensuite, je dis euh, que euh, c'est à chaque candidat, à chaque candidat, d'avoir un discours qui leur permette de convaincre, d'obtenir 500... Il y a 35 000 maires en France. Hein, il y en a 2000 conseillers départementaux régionaux. Ça fait quand même du monde. Quand même que un candidat ne soit pas capable de convaincre de convaincre 500 élus on peut vous dire ça, les choses à l'envers un candidat
1: ça, qui a fait 19% ça, ça, à la présidentielle est- ce qu'il est envisageable qu'il qu ne soit pas à cause de ça
2: mais ça, ça pose un problème pour moi que quand on n'est pas en capacité euh, de, 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 de convaincre 500us élus. Si ça veut un de, les appart, de conviction sa faute. donc la question on n'en est pas là aujourd'hui. Hein, Aujourd'hui, euh, c'est au maires de dire euh, vers qui va leur préférence, à qui ils souhaitent accorder leur, leur, leur parrainage. Euh, moi, ça me donne de la force d'être soutenu par des maires sans étiquette, des maires d'hiver-gauche, des maires des communes rurales, parce que je défends la ruralité, je défends les communes, et donc j'appellerai toujours à être soutenu largement par l'ensemble de ces élus pour être leur président de la République et leur donner des moyens de répondre aux besoins de leur population.
1: Fabien Roussel, candidat communiste à l'élection présidentielle, vous restez avec nous dans 5 minutes, vous aurez droit à votre portrait sonore signé Clément Victorovitch, mais d'abord le journal, puisqu'il est 7h31.
7: Belle journée à tous sur France Info, l'info Thomas Benesch. Les hôpitaux canadiens ont difficulté pour disposer de médicaments anti-Covid. Et alors que le nombre d'hospitalisations dans le pays est élevé par rapport à la capacité de lits disponible, face au difficile dilemme de devoir choisir quel patient privilégier, eh bien les médecins d'hôpitaux d'une banlieue de Toronto fonctionnent désormais avec un système de tirage au sort. Pascal Guéricola.
5: Confrontés à un manque de médicaments atténuant les symptômes les plus graves du Covid, des médecins d'hôpitaux de la banlieue de Toronto tirent au sort pour choisir celles ou ceux qui recevront le traitement. Chaque jour, ces malades se voient attribuer un numéro. Un système aléatoire décide ensuite à qui ira le médicament. Pour le personnel soignant, le recours au hasard permet d'éviter de choisir qui sera soulagé, entre une femme enceinte de 28 semaines ou un malade dépourvu de système immunitaire, en espérant que bientôt l'afflux de malades du Covid diminue aux soins intensifs et que les médicaments pour traiter cette maladie arrivent en nombre suffisant. À
7: Trois chiffres pour caractériser l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en France. Ce matin, un peu plus de 501 000 cas positifs diagnostiqués sur les dernières 24 heures. Un nombre de personnes hospitalisées qui repasse au-dessus des 30 000 pour la première fois depuis fin avril dans les services de soins critiques. Cela continue à baisser. Quelques 3 700 personnes sont prises en charge. Le gouvernement change la règle pour la vaccination des enfants de 5 à 11 ans contre le Covid-19. De nouveau, l'accord d'un seul parent suffit. Le Conseil d'État avait demandé au préalable l'accord écrit du père et de la mère. Les enseignants et les personnels des écoles, collèges et lycées pourront fournir, pourront disposer de 10 autotests par mois en pharmacie sur présentation d'une attestation de leur établissement, de l'académie ou d'une collectivité annoncée hier par le ministère de la Santé. Le directeur général d'Orpea, convoqué dans les plus brefs délais par le gouvernement, après les révélations du livre-enquête Les Fossoyeurs, signé du journaliste Victor Castanet, l'ouvrage accuse Orpéa de maltraiter Elle, les personnes âgées accueillies dans ses maisons de retraite, de les rationner pour améliorer la rentabilité du groupe privé. Le directeur général d'Orpéan se défend de ces accusations sur France Info. Les consommateurs de crack de l'Est parisien au cœur d'un bras de fer, cinq mois après leur installation, porte de la Villette dans le 19e arrondissement de la capitale. Le préfet de police propose de les déplacer à nouveau pour les transférer, cette fois dans le 12e arrondissement. La municipalité ne veut pas entendre parler de cela. Elle pas été consultée. Elle refuse catégoriquement ce transfert, Morgane Glinrefay.
8: Regrouper les consommateurs de crack sur un terrain de la SNCF, près de Voie Ferrée, plutôt que dans un square, porte de la Villette. Voilà ce que propose le préfet de police. C'est non, répond la ville de Paris. Emmanuel Grégoire, premier adjoint en charge du dossier, se dit stupéfait de la proposition.
7: Nous opposons
9: à plus grande fermeté à un nouveau déplacement de la scène de consommation. Nous demandons la réunion en urgence du plan craque avec tous les acteurs concernés, il faut tout de suite s'engager dans un plan de prise en charge pérenne. Évidemment que la police doit faire son travail, mais pardon de rappeler que sur ces scènes, elle ne le fait pas de fait. Nous sommes vraiment très très mécontents de la méthode, mécontents sur le fond. Nous n'avons pas l'intention de laisser passer.
8: Un simple déplacement, ce serait assumé d'avoir des lieux où le crack est toléré, tacle le premier adjoint à la maire de Paris. Le préfet de police, lui, le justifie comme un devoir vis-à-vis -vis des riverains du 18e et 19e arrondissement, trop longtemps éprouvés, selon lui, par la présence des consommateurs de drogue.
7: Morgane Euglin refait sur France Info. France Info, 7h35, l'heure de retrouver la suite des matins présidentiels de France Info.
0: Les matins présidentiels, Marc Fauvel.
1: Matin présidentiel dont l'invité est jusqu'à 9h, Fabien Roussel, le candidat communiste à l'Élysée. Clément Viktorovitch, professeur de rhétorique et chroniqueur à France Info, vient de nous rejoindre. Il va dresser à présent, Fabien Roussel, votre portrait rhétorique pour savoir ce que vos discours
10: disent de vous et de vos idées. Bonjour Fabien Roussel. Bonjour. Alors voilà plusieurs jours que vous m'accompagnez, figurez-vous, hein, vous ne le saviez pas. J'ai écouté toutes vos interventions afin d'en dégager votre signature rhétorique. Et oh surprise, ce qui vous caractérise, eh bien
2: c'est que vous êtes communiste. Remobiliser justement une partie du peuple Redonner le pouvoir au peuple Faire respecter la voix du peuple Se mettre résolument du côté du peuple Résolument du côté du peuple Reprendre le pouvoir au président des riches Le président des riches On voit les riches s'enrichir Les plus riches, les milliardaires Qui ne prêtent qu'aux riches. Riches. riches Les plus riches, les plus riches Les plus riches, je les connais J'ai les noms, ils sont là, je vous ai donné la liste voilà Fabien Roussel,
10: la structure qui sous-tend votre discours, une opposition systématique entre les riches, auxquels il faut reprendre le pouvoir, et le peuple, auquel vous entendez le rendre. Alors du point de vue de la technique rhétorique, c'est ce que l'on appelle une antithèse, mais sur le plan de l'idéologie politique, cela porte un autre nom. C'est tout simplement la lutte des classes. Alors certes, vous dépoussierez le vocabulaire, pas question de parler du prolétariat qui se lève contre eux, les propriétaires des moyens de production, mais la finalité est la même, vous vous placez du côté d'une vaste majorité que vous présentez comme dominée par une infime minorité, et vous ne vous contentez pas de l'affirmer, figurez-vous,
2: vous entendez également nous le prouver. Je pense à ceux qui sont en train de préparer le petit-déj pour emmener leurs enfants à l'école, qui ont bien du mal à joindre les deux bouts. Vous voulez que je vous parle de ce salarié de 63 ans, mort à Amazon il y a deux jours Les infirmières, les aides à domicile, les caissières de Carrefour. Il y a une jeune fille hier qui me dit euh, « on m'en dit du travail ». C'est la crise, c'est la crise. Les Français, on leur demande de se mettre un cran de plus à la ceinture. Alors, ce que nous
10: venons d'entendre
2: porte un nom, ce
10: sont des étopées. L'étopée, en rhétorique, c'est l'art de la description morale. Tout au long de vos interventions, vous ébauchez en quelques traits le portrait des hommes et femmes du peuple que vous rencontrez en faisant campagne. Au contraire, chez vous, les riches restent toujours un concept abstrait, désincarné, omniprésent et donc d'autant plus inquiétant. Vous entendez ainsi nous donner la preuve que vous le connaissez bien, ce peuple dont vous aspirez à porter la parole et défendre les intérêts mais ce n'est pas tout. En écoutant vos interventions, je me suis rendu compte que vous ne faisiez pas que
2: parler au nom du peuple. Il mène le combat contre l'évasion fiscale avec un pistolet à tire-bouchon. C'était déjà à moitié du foutage de gueule. Des récupérations de peanuts, de cacahuètes. Mais ça c'est peanuts, ça vous rigolez ou quoi On va désigner entre nous à plouf plouf, hein, vous rigolez ou quoi J'en ai pris exemple. plein la pipe. Je défends le beefsteak des français. <rire> Vous utilisez volontiers
10: des métaphores prosaïques et vous piochez fréquemment dans un lexique familier autant d'éléments qui sont caractéristiques d'une expression populaire. Alors, est-ce chez vous un trait euh, conscient et stratégique ou inconscient et authentique Vous nous le direz peut-être, mais dans un cas comme dans l'autre, la conséquence est la même. Vous ne vous présentez pas seulement comme un porte-parole du peuple. Vous entendez également nous convaincre que vous en faites partie et c'est précisément à ce sujet que je souhaitais vous interroger, car en dépit de ces efforts rhétoriques, forcé de constater que les résultats du parti communiste dans les urnes, ainsi que vos propres intentions de vote dans les sondages, demeurent encore modestes, c'est un petit euphémisme, ma question est donc simple. Alors même que vous entendez porter la voix du peuple, comment expliquez-vous que le peuple, lui, semble pour l'or, vous refuser ses voix Fabien Roussel.
2: Parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour aller euh, les convaincre. Le peuple, c'est un mot pour définir euh, énormément de gens qui sont très divers dans leur situation, qui ne pensent pas tous pareil d'ailleurs. Et donc, euh, vous avez dû voir aussi dans les sondages que je suis le candidat à l'élection présidentielle le moins connu, parce que je suis celui qui arrive, c'était ma première élection présidentielle. Je suis euh, aussi un, le seul, un des rares, à habiter euh, euh, hors de Paris. Je suis un ch'ti, un député euh, du Nord. Et euh, c'est peut-être ça aussi qui fait... Euh, Ma différence avec d'autres, l'authenticité, la sincérité. Je vis dans le Nord avec ma famille et je ne vivrai pas ailleurs et je ne serai pas élu d'une autre ville que celle de Saint-Amand-les-Eaux. Je ne fais pas de tourisme Ça électoral. Veut dire que si vous êtes moi. élu à
1: l'Élysée, vous...
2: vous irez quand même habiter à, oui, à l'Élysée ou à côté, non Mais je pense que c'est bien de garder euh, ses pieds, euh, ses racines euh, là vous où. Vous ferez on des
1: allers-retours entre le Nord non, et l'Élysée. Su
2: c'est surtout que ma conception que j'ai de la présidentielle, c'est qu'il faut surtout redonner le pouvoir au Parlement. Et ce sera une des premières mesures que je mettrai. On va en, en parler oeuvre. tout à l'heure. Le pouvoir au peuple, c'est le pouvoir de la séquence, moi, et au Parlement. En tout cas, vous avez fait un bon portrait. Et avec les extraits que j'ai vus, ça m'a fait marrer.
1: <rire> Merci Clément Victorovitch. Dans un instant, votre programme économique avec Fanny Guinochet qui va nous rejoindre. Le temps du fil info, il est 7h40. Lisa Guyenne.
4: La menace de la France envers la Russie En cas d'agression contre l'Ukraine La riposte sera là Et le coût sera très élevé, prévient Emmanuel Macron Alors que les manœuvres militaires russes Continuent à la frontière avec Kiev Le président français va s'entretenir après-demain Avec son homologue Vladimir Poutine Force ouvrière dénonce une réponse partielle Des miettes, estime pour sa part L'association 40 millions d'automobilistes Réaction à la hausse de 10% de l'indemnité kilométrique annoncée par Jean Castex face à la flambée des prix. Une mesure qui concerne 2,5 millions de Français imposés et qui ont besoin de leur voiture pour travailler. Un appel massif à la grève chez EDF aujourd'hui, alors que le gouvernement lui demande de vendre son électricité au rabais à ses concurrents. Une opération qui doit coûter 7 à 8 milliards d'euros à EDF. La direction elle-même se dit très choquée par cette mesure. Le tout premier Français en France de l'ultra-droite pour entreprise individuelle terroriste, Un ancien militaire habitant de Limoges et jugé aujourd'hui à Paris pour avoir préparé des attentats contre la communauté juive il s'était procuré des armes, des explosifs et soutenait les thèses des suprémacistes blancs
5: France Info.
0: Les matins présidentiels, Marc Fauvel
1: Fabien Roussel, candidat du Parti communiste, invité des matins présidentiels de France Info. Vous pourrez l'interroger directement tout à l'heure à partir de 8h30. Le standard de France Info attend vos questions 0809 40 41 42, 0809 40 41 42. Mais en attendant celle qui va vous interroger à présent, Fabien Roussel, c'est Fanny Guinochet sur votre projet économique.
11: Bonjour Fabien Roussel. Bonjour. Dans votre programme, vous dites qu'il sera procédé à la nationalisation de groupes stratégiques. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels et sur quels critères
2: je me suis déjà prononcé sur plusieurs nationalisations qui nous semblent importantes aujourd'hui. Il y a d'abord euh, nationaliser à 100 EDF, qui est déjà détenu à 84 par l'État, donc c'est 4 milliards d'euros à ajouter pour que EDF redevienne une entreprise 100 publique et surtout un épique, euh, et nationaliser Engie avec pour pouvoir avoir la maîtrise de la distribution euh, du gaz et donc retrouver un grand opérateur de l'électricité et du gaz, de l'énergie en France. Mais nous avons aussi dit, je ne vais pas m'étendre à chaque fois, mais la renationalisation des autoroutes est essentielle et ça nous permettra notamment et de faire entrer de l'argent dans les caisses de Delta mais aussi de faire baisser les prix des péages. Et enfin, une dernière nationalisation qui est pour nous stratégique, c'est dans la constitution d'un pôle public du médicament en matière d'autonomie Sanitaire, et il nous semble important de retrouver la maîtrise d'une grande entreprise telle que Sanofi, qui est très très mal gérée. Ils font le choix de supprimer beaucoup d'emplois dans la recherche alors que nous en avons tant besoin. Voilà les groupes euh, importants euh, qui, euh, pour, pour pouvoir répondre à nos besoins. Il y a aussi enfin, les banques. Enfin, les banques et pour retrouver. Donc, pour retrouver euh, la maîtrise de l'argent et pour pouvoir faire ces nationalisations, pour pouvoir accompagner la réindustrialisation du pays, investir dans les services publics. Nous voulons euh, investir euh, nationaliser deux grandes banques systémiques, la Société Générale et euh, BNP Paribas, mais aussi une grande compagnie d'assurance AXA. AXA qui sont euh, des entreprises qui sont aujourd'hui euh, à la tête de masses financières importantes et qui euh, tiennent beaucoup les rênes de notre économie. Il y en a pour combien mais gérées en total par des actionnaires
1: privés. Il y en a pour combien au total
2: Ce sont euh, de plusieurs dizaines de milliards d'euros oui. qu'il va falloir aligner et aller euh, chercher et d'abord en utilisant l'argent de la Banque Centrale Européenne. L'argent de la Banque Centrale Européenne, c'est 1 milliards d'euros qui ont été, c'est la planche à billets qui a tourné, 1 milliards d'euros pour l'ensemble des États. Pour la France en novembre, entre 2020 et 2021, c'est 290 milliards d'euros que la France a perçu. C'est quoi cet argent, argent du plan de relance C'est l'argent du plan de relance. C'est l'argent du plan de relance, mais euh, c'est pas le plan de relance. C'est l'argent que le, le, la BCE a mis sur la table auprès des États euh, pour euh, que les États puissent se financer auprès des marchés.
11: Oui, mais c'est pas pour nationaliser. De,
2: mais c'est justement ça le problème c'est que l'argent de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui est mal utilisé. Je dis, moi, à chaque fois qu'il n'y a pas de problème d'argent. L'argent, il est là. L'argent, il est détenu par les multinationales, il s'en va enrichir les riches, ça, c'est une partie, mais l'argent, il est aussi celui de la Banque Centrale Européenne qui fait tourner la planche à billets, et cet argent, il est mal utilisé. La, la France a utilisé ces 290 milliards d'euros pour donner des aides publiques à des multinationales qui distribuent des dividendes. – Aux Français nous, également. – Oui, mais aussi... Aux multinationales qui distribuent des dividendes. Nous, nous disons que cet argent public doit nous permettre de reprendre la main sur notre économie. Nous voulons reprendre en main notre destin. Et donc, avec cet argent, avec cet argent, nous voulons nationaliser des banques pour retrouver la possibilité euh, en France, dans notre économie, de pouvoir ensuite investir dans l'industrie, dans les services publics, dans l'école, dans souvient, les hôpitaux. On
11: se souvient qu'en 81, quand il y a eu des nationalisations, il y a eu des fuites de capitaux, un tournant de la rigueur, de la désillusion. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait un certain nombre d'emplois qui soient détruits, notamment des investisseurs étrangers qui s'installent en France et qui créent chaque année des milliers d'emplois
2: C'est un vrai débat de, de société, un projet de société. Mais vous avez raison de le souligner. En 81, il n'y a pas eu de problème pour le gouvernement d'alors. Et en 83, euh, oui, oui. Laissez-moi finir. Je gagnais un peu de temps dans votre... Mais non, mais il n'y a pas eu de problème en 81 pour trouver l'argent, pour euh, nationaliser de nombreuses banques, de nombreuses compagnies, euh, industrielles aussi. Ce qui s'est passé en 83-84, ce tournant de la rigueur, c'est le choix de se tourner vers la construction d'une Europe libéral et de contraindre euh, notre budget pour l'aligner sur celui d'autres pays européens c'était 83 et ça a préparé le traité de Maastricht de 95 et que nous avons largement dénoncé. Donc le choix qui a été fait, c'était pas que euh, 81 c'était une erreur. C'est un tournant libéral qui s'est tourné. Sans
11: refaire toute l'histoire, on va peut-être passer à un autre sujet qui intéresse les Français les droits de succession. C'est un sujet qui monte. Valérie Pécresse, par exemple, propose de supprimer les droits de succession pour 95% des Français. Vous, dans votre programme, vous évoquez une franchise de 170 000 euros, et puis vous évoquez là plus récemment aussi 118 000 euh, euros. Que voulez-vous faire exactement avec les droits de succession
2: Alors d'abord, ce que propose Valérie Pécresse, j'ai regardé ça de près, c'est un beau cadeau qu'elle fait aux plus riches. Aujourd'hui, les plus riches ont le droit de transmettre 100 000 euros tous les 15 ans. Elle, elle leur propose de pouvoir transmettre 200 000 euros proposition, si vous tous les, les 6 ans. C'est énorme. Moi, je veux rendre l'héritage populaire. Mais quel est le bon C'est-à-dire que je propose, je propose, je vais déposer un texte de loi Début de semaine prochaine, donc vous le verrez. Je propose, moi, que euh, toute personne euh, qui a un patrimoine euh, puisse le transmettre, euh, pas seulement à ses descendants, mais à la personne de son choix, sans qu'il ait à payer le moindre Quel euro de taxe pour l'État. C'est 118 eh
1: je... ou c'est 170 000, Quel Eh bien, bon je vous avez en... donné
2: les deux mais Vous le verrez, quand je présenterai mon texte de loi, ah, j'y travaille, travaille. Vous avez bah, les... publié votre programme mais... lundi, et euh, et...
1: on n'a pas trouvé le chiffre, c'est 118
2: 000 Eh, eh bien, lo... j'ai je... dit 118 000 d'abord, ouais. parce que c'est... Le montant de l'héritage moyen. Et donc, dans notre texte dans notre Pas programme. Tout à fait. Non. C'est
11: 70 000 C'est ah,
1: l'héritage... Je vous pose la question, Fabien, les chiffres sont importants, vous avez dit euh, Valérie Pécresse fait un cadeau euh, aux riches. Euh, vous dites donc en dessous Moi, de 218 veux... attendez, attendez, de 000, de 000 ou de 170 000, pas d'impôts. Euh, quand on regarde aujourd'hui la situation en France, 87% des héritages, c'est-à-dire la, la très très grande majorité, sont de moins de 100 000 euros. Ça veut dire que votre mesure, qu'elle soit à 118 000 ou à 170 000, elle favorisera les plus gros héritages.
2: Non non, si. non, non, pas du les tout. Les 13% parce que, qui non, sont les plus gros. Parce que si demain je veux euh, transmettre ma maison, euh, faire hériter de ma maison... La maison n'est pas comprise aujourd'hui euh, dans l'héritage. À, 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 ...à un ami ou à un proche, mais pas à, à un descendant direct, eh bien cette personne devra payer 60%, euh, 55% euh, d'impôts pour l'État. C'est ça qui n'est pas qui n'est pas juste aujourd'hui. Et donc, euh, quand on est une famille modeste et que l'on a une maison et que l'on souhaite pouvoir la faire hériter à quelqu'un de son entourage et qui n'est pas un descendant direct, il y a un taux d'impôt de 55%. Ça, c'est la réalité. Et donc, moi, je vais faire un texte de loi qui euh, s'alignera sur mon programme, voilà, je vous le dis, et donc euh, bon, ce sera normalement jusqu'à 170 000 euros, il n'y aura pas de taux euh, d'impôt, et on pourra transmettre ce patrimoine à qui l'on le souhaite. Mais ça, je veux augmenter le taux d'imposition pour les patrimoines les plus élevés.
11: Les plus ça s'affinera, on, on a compris. Une dernière question quand même, vous nous avez annoncé un certain nombre de dépenses pour renationaliser, pour rehausser les salaires, pour porter le SMIC euh, à 1 500 euros net. Comment vous financez ce programme
2: D'abord, euh, par le travail. Je vais vous surprendre en vous disant ça, mais vous savez, quand on crée 6... Nous avons l'objectif en l'espace d'un mandat, et peut-être plus, mais en tout cas c'est une trajectoire... De garantir à chacun d'avoir un travail et un salaire. La création de 6 millions d'emplois, c'est 230 milliards d'euros de richesses qui rentrent dans les caisses de l'État.
11: Ça ne suffira pas, vous dites que votre ah, programme, ce sera au moins
2: 300 mais, milliards d'euros, c'est ouais, noté dans votre ouais, programme. Mais, mais là, quand je vous dis que la création d'emplois, c'est 230 milliards d'euros, ça en fait quand même une part. Ensuite, je vous rappelle ce rapport... Sur euh, que j'ai eu de la commission de sur euh, la sûr, euh, que nous avons reçu à la commission des finances en 2018, il y a dans ce rapport chiffré les 358 000 familles redevables à l'ISF, 358 000 familles avaient un patrimoine taxable de 1028 milliards d'euros. 1028 milliards d'euros dans 358 000 familles, moi j'en prends 100. Il leur en restera quand même un paquet, ils auront de quoi voir devant. Ils payaient ouais, ouais. Il ouais. Ouais. Il en moyenne, ils payaient en moyenne 4 millions d'euros d'impôts chaque foyer. Aujourd'hui, ils n'en payent plus. Tandis que nous, nous Français, nous euh, travailleurs, euh, infirmières, enseignants, ouvriers à l'usine, on va payer des impôts, on va les payer rubis sur ongles. et si on ne les paye pas, on est rattrapé par la patrouille. Eux sont exonérés d'impôts, et plus en ça.. Comme ils ont beaucoup d'argent, ils font de l'évasion fiscale. Et donc, cette inégalité est source de, 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 de colère chez les Français. Parce qu'ils voient bien qu'il y en a qui gagnent beaucoup d'argent et qu'à nous, on nous demande des efforts. Fabien hein, Roussel. De, ceux que j'ai rencontrés dans ma circonscription euh, cette semaine quand j'y suis retourné et qui me disent, monsieur Roussel, on n'en peut plus, on bloque le chauffage à 17 degrés parce que les factures, elles sont trop chères. Et pendant ce temps-là, tout cela, ces 358 000 familles ne, ne payent plus d'impôts sur la fortune. L'argent, je vais aller le chercher là, les où les les. Merci, Fanny, là où, où il est. Merci Chef, Fabien et Roussel, chez les vous restez avec nous. Et en créant de l'emploi.
1: La santé, l'environnement dans un instant. Le fil info tout d'abord, 7h51. Lisa Guyenne.
4: Un Français sur dix a été testé positif au Covid depuis le 1er janvier. Chiffre avancé par le fondateur du site Covid Tracker. Alors qu'on note un nouveau record, 500 000 cas en 24 heures. Pour la première fois depuis 9 mois, les hospitalisations repassent à plus de 30 000 patients. Mais en réanimation, le recul entamé se poursuit. Les a de conversion, désormais considéré comme un délit dans le code pénal. Une nouvelle loi définitivement adoptée hier à l'Assemblée prétendus prétendu traitement visent à imposer l'hétérosexualité aux personnes LGBT considérées comme malades. Le scandale des EHPAD Orpea devient politique. Marine Le Pen demande une commission d'enquête sur les maisons de retraite privées. Les députés socialistes demandent un droit de visite dans les EHPAD, comme c'est déjà le cas dans les prisons. Le gouvernement, lui, convoque le directeur général d'Orpea après ses accusations de maltraitance des résidents, révélées dans le livre Les Fossoyeurs qui paraît aujourd'hui. À l'Open de tennis d'Australie, l'aventure s'arrête au quart de finale pour la française Alizée Cornet, battue dans la nuit par l'Américaine Danielle Collins.
5: France Info.
0: Les matins présidentiels, Marc Fauvel.
1: C'est Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste qui est notre invité jusqu'à 9h. Anne Le Gall, spécialiste santé et environnement, vient de nous rejoindre. C'est elle qui vous interroge à présent.
8: Bonjour Fabien Roussel. Bonjour Madame. Depuis lundi, il faut être vacciné pour aller au restaurant, au cinéma et dans les lieux accueillant du public. Vous avez voté contre ce passe vaccinal. Si vous êtes élu, ce passe, vous le supprimez
2: si je suis élu, j'espère que nous aurons encore plus de nos concitoyens vaccinés parce que comme je l'ai dit, je le répète à chaque fois, il faut avoir confiance en la science, confiance dans le vaccin et donc euh, j'appelle chacun à être vacciné pour se protéger contre le virus. Et le pass. Et donc vous le gardez Et je ne se partage pas euh, le choix qui a été fait par le gouvernement euh, d'imposer par le pass vaccinal cette vaccination sous la contrainte. Alors qu'il y a encore tant d'efforts à faire, pour convaincre ceux qui ne sont pas vaccinés, et on ne convaincra pas par des mesures coercitives. En même temps, il y a le eu vaccinal. Oui, un million de primo-vaccinés
8: depuis l'annonce de ce pass, est ce que c'est pas Bien le sûr. signe que ça fonctionne.
2: Bien sûr. Et vous êtes allé dans les centres de vaccination, voir dans quel état d'esprit ils sont, euh, écouter leur colère d'aller se faire piquer euh, malgré. Et du coup, vous le retirez ou pas J'ai pas compris. Oui, je le retire. Oui. Vous le retirez. D'accord. Oui, 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 parce que ce n'est pas. Le, le, le modèle de société dans lequel j'ai envie de vivre, j'ai envie de convaincre. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes âgées, par exemple, qui vivent dans des cités, dans des immeubles, ou dans, des, dans la ruralité, dans la campagne, très très loin des soins de médecins. Parce qu'il y a des déserts médicaux en France, il y a 7 millions de Français qui vivent dans des déserts médicaux. Comment on fait pour aller les voir Et moi je souhaite que les médecins puissent aller faire du porte-à-porte -porte en ayant la liste, des non-vaccinés de leur territoire. Et vous savez que ça existe aujourd'hui. Aujourd'hui, les médecins reçoivent tous les ans, de la Caisse primaire d'assurance maladie, la liste des femmes qui doivent faire leur euh, dépistage du cancer du sein, leur mammographie. Et donc, ils doivent les appeler. Ils ont la liste. Ils doivent les appeler en disant « Est-ce que vous avez fait Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous » Etc. Mais... Faisons confiance aux médecins pour qu'ils fassent la même chose, de convaincre ceux qui ne sont pas vaccinés. Ayons de la bienveillance. Je préfère une société de la bienveillance une société plutôt de la que celle de la contrainte. Le euh,
8: concernant les questions d'environnement et de politique énergétique, vous l'avez dit, vous voulez une électricité 100% publique, 100% décarbonée et vous misez sur le nucléaire avec la construction d'au moins 6 EPR. Euh, ça vous rapproche davantage d'Emmanuel Macron et de Valérie Pécresse que de Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot euh, — Ah ça, c'est vous...
2: clair. Je suis le seul candidat... — Comment vous l'expliquez ?— suis... ben, C'est un choix euh, concret et qui n'est pas du tout idéologique. Le choix, c'est que aujourd'hui pour répondre aux besoins de notre pays, si on veut réindustrialiser la France, faire venir des usines ici pour produire euh, des biens de consommation, des voitures, des machines à laver... Euh, il va bien falloir euh, avoir une électricité et décarboner pour répondre à, à l'enjeu climatique. Et donc, et je, nous avons besoin de cela. Mais PR je dis aussi... Flaman...
8: Voilà, que le père a... de Flamanville, 10 ans de retard, une c'est de pour ça Mais 4... nous...
2: c'est bien pour ça que nous avons besoin d'investir dans la production d'électricité nucléaire, d'investir dans la formation, d'investir dans la sûreté nucléaire. Nous avons aussi besoin d'investir dans les énergies renouvelables et notamment dans nos barrages Hydrauliques mm -hmm. qui ont besoin, eux, aussi d'investissement. Et j'en ai visité plus d'un. Et la grande différence que j'ai avec Madame Pécresse et Monsieur Macron, c'est que si l'objectif, nous le partageons, moi, ce que je souhaite, c'est que l'ensemble de ce secteur soit réuni dans un grand service public de l'énergie, parce que si on vend nos barrages à des opérateurs privés, comme l'envisage Monsieur Macron, parce qu'il y a des concessions à renouveler, c'est Demain, c'est qui qui va gérer ces barrages C'est Total et qui lâchera de l'eau et qui produira de l'électricité quand elle sera ser chère sur, sur le marché. Moi, je veux lire. sortir l'électricité du marché. C'est un bien commun. Et donc, on doit y avoir accès, comme l'eau, euh, au moindre prix. Et la France, grâce aux investissements, sortir du fait, marché. sortir du marché. C'est-à-dire que l'électricité ne doit pas fluctuer en fonction de la bourse.
1: Donc, on quitte, par exemple, le marché européen qui bien. nous permet aussi d'avoir du,
10: du... De quoi
2: D'avoir de quoi bah,
1: D'avoir de, de quoi. Quand les centrales, comme aujourd'hui, il y a une quinzaine de réacteurs qui sont fermés pour maintenance, ça
2: nous permet d'en acheter oui, l'électricité. D'acheter de, de l'électricité euh, ici des, des usines à charbon, mais à l'étranger. Euh, du coup, vous faites comment non, Vous vous rigolez ou quoi vous êtes, vous, un, vous êtes un pollueur, euh, M. Fauvel mais Je rigole pas. Non mais sérieusement. Non mais sérieusement. Je, je pose
1: juste ma question. Si on sort du marché européen. Comment on fait dans une période comme aujourd'hui où euh, un réacteur sur attendez je termine ou un réacteur
2: sur quatre ah, est, euh, est, est fermé il en faut l'électricité tout temps, euh, bien, ce soit moi qui le fasse de chacun en temps, son tour qu'est-ce que vous voyez. faites quand
1: on n'a pas assez de courant si on sort du marché mais, européen
2: euh, on a aujourd'hui et moi je suis pour euh, être une France euh, qui coopère avec d'autres pays et qui euh, partage et qui quand il ah bah y, 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 y a des fortes demandes eh bien nous vendons de l'électricité nucléaire grâce à au marché pays. européen on Tant pourra mieux. sortir du non, nucléaire quand un je, jour. Mais ça n'a rien à voir de coopérer avec le marché. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le prix du gaz est en train d'augmenter en bourse à cause des bruits de bottes en Ukraine. Les mecs, ils sont en train de jouer, de spéculer sur le prix du gaz et de le vendre plus cher parce qu'il y a une menace sur le Nord Stream et, et, et à cause de la guerre en Ukraine. C'est honteux, c'est à vomir. Enfin, on a du mal à se chauffer dans notre pays. Il y a des Français, des retraités, des mamans avec leurs petits gamins qui bloquent le chauffage à 17 degrés parce que c'est cher. Et pendant ce temps-là, il y a des boursicoteurs, des, 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 des traders qui, qui spéculent sur le prix du gaz et sur la guerre. Mais il faut sortir l'électricité de ce mécanisme-là. L'électricité doit être un bien commun. Mmh. On ne peut pas accepter ça. Donc moi, je souhaite être un président de la République qui protégera les Français, qui les protégera en reprenant la main sur le marché de l'électricité et pour tenir nos objectifs climatiques. Voilà.
8: Fabien Roussel, euh, vous revendiquez une passion pour la pêche. Vous êtes plutôt conciliant avec les chasseurs. Aucune restriction pour la chasse à vos yeux, n'est nécessaire
2: Je suis pour le dialogue. Et pour le dialogue parce que euh, le, la nature doit appartenir à tout le monde et tout le monde doit pouvoir en profiter. Autant les randonneurs, les vététistes, les promeneurs euh, du dimanche... Et donc, par que, exemple, on interdit que la chasse aussi, le week-end pendant aussi, les, euh, les Les chasseurs euh, qui, pour euh, bon nombre d'entre eux, et je les connais, c'est pour ça que je, je les écoute, euh, sont des travailleurs qui travaillent euh, la semaine comme tout le monde, et qui n'ont que le week-end pour pouvoir exercer leur passion. Vous savez, les chasseurs riches les très riches et qui sont chasseurs, eux, ils n'ont pas de problème hein, si on interdit la chasse le week-end et euh, les vacances. Ils vont prendre l'avion, ils vont aller en Afrique, tuer du rhinocéros. C'est pas très beau, ça. Ça, je ne partage pas. En revanche, euh, ceux qui pratiquent la chasse de loisirs et qui contribuent avec euh, euh, la Fédération nationale de la chasse euh, à vous réguler les, les sangliers, à, à participer donc à la régulation euh, de, 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 de la population animale, je la défends et je demande à ce que dans chaque territoire, il y ait des instances de concertation pour que, ensemble, ils puissent partager la nature.
1: Fabien Roussel, candidat du Parti communiste et l'invité des matins présidentiels de France Info jusqu'à 9h. Vous pourrez euh, l'interroger, ami auditeur de France Info, en partenariat avec le journal Le Parisien. Ça, c'est dans une demi-heure précisément. On vous redonnera dans quelques instants le numéro du standard de France Info. Il est 8h.
0: France Info, les matins présidentiels, Marc Fauvel.
1: Et à la une ce matin, un carburant deux fois moins cher à la pompe face à l'envolée des prix. Les Français sont de plus en plus nombreux à passer au bioéthanol. Reportage et conseil dans un instant. Bonjour Solène Cressant. Bonjour. Les autres titres avec vous.
12: Les règles changent encore pour la vaccination des enfants. Retour à l'accord d'un seul parent, non plus des deux. Et si la menace d'un conflit entre l'Ukraine et les Occidentaux et la Russie n'en était pas une, les gesticulations militaires ne pourraient être que de la façade. Et puis Florent Pagny doit stopper sa tournée, celle de ses 60 ans. Le chanteur annonce être atteint d'une Tumeur au poumon. Dans une demi-heure dans les matins présidentiels, le candidat Fabien Roussel répond à vos questions auditeurs. Le standard est ouvert 0809 40 41 42. Une lettre et un chiffre, E85. De plus en plus de Français déclenchent ce pistolet bleu à la pompe pour faire le plein de leur voiture. Le 85, c'est le bioéthanol ou de l'alcool pur remplace une partie de l'essence. Les ventes ont augmenté de plus de 30% en 2021 par rapport à 2020. Il coûte deux fois moins cher que l'essence et de plus en plus de stations-service en proposent, environ un quart. Alors beaucoup y voient une alternative à la forte hausse des prix des carburants, comme à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. Joanne Moison.
7: Le litre d'éthanol est affiché à 74 centimes. Michel est en train de remplir le réservoir de sa voiture. C'est une
13: voiture essence, pas du tout équipée d'éthanol. En fait, à partir de 2000, tous les véhicules essence peuvent rouler à l'éthanol sans problème. C'est
1: à dire que vous n'avez pas mis de boîtier, rien du tout Rien du tout. Vous allez faire le plein d'éthanol Ouais. Et vous n'avez jamais eu de problème sur votre voiture Jamais aucun problème, plus de 300 000 km. Un
7: plein, ça vous revient à combien à peu près Vous allez voir. faut pas en faire la publicité du tout, parce que sinon l'éthanol va augmenter. 51 euros, le, le plein. plein. 69 litres Michel en aurait eu pour 129 euros avec du samplon 98. Attention tout de même! préviennent des mécaniciens. Rouler à l'éthanol sans avoir équipé son véhicule d'un boîtier spécifique n'est pas sans risque pour les moteurs. Il peut y avoir des problèmes de surconsommation également. Cédric est garagiste à Saint-Brieuc. Avec la hausse du prix Donc, du carburant, est-ce qu'elle la demandé pour installer des boîtiers
9: Oui, bien sûr. oui. 5 à 6 par mois, de demande de vie. L'installation d'un boîtier, entre 800 et 1000 euros selon le moteur. Donc il faut rouler pour rentabiliser l'investissement. Il y a certaines motorisations aussi qui ne sont pas super fiables avec l'installation d'un boîtier. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi et puis va se
7: renseigner auprès d'un professionnel. Si votre véhicule est récent, vous pouvez aussi opter pour une reprogrammation éthanol pour 500 euros environ.
12: Johan Moison et ça ne concerne bien sûr que les voitures essence. 30 000 automobilistes ont installé ce boîtier de conversion l'année dernière. Le gouvernement lui a décidé d'augmenter l'indemnité kilométrique pour faire face à ces prix records de carburant, plus 10%, c'est-à-dire 2,5 millions de Français qui vont économiser en moyenne 150 euros d'impôts. mesure ciblée sur les plus gros rouleurs qui paient l'impôt sur le revenu. C'est une autre mesure de l'État pour le pouvoir d'achat des Français. Imposer à EDF de revendre de l'électricité à perte à ses concurrents pour éviter que les prix flambent en bas de la facture d'électricité. Mais les salariés d'EDF s'y opposent et font grève aujourd'hui. Direction et syndicats sont même d'accord car l'électricien perd 8 milliards d'euros dans l'opération. Et pour la déléguée syndicale CFECGC Amélie Henry, gare à la hausse des prix dans les prochains mois.
3: Si le gouvernement avait réellement l'intention de protéger les consommateurs, il aurait pu faire d'autres choix, plus responsables, notamment en baissant la TVA, qui bénéficierait à l'ensemble des clients particuliers. Et pour protéger les entreprises qui sont en difficulté, il aurait pu demander à EDF des mesures commerciales ciblées, ce qui aurait limité le coût pour la collectivité nationale, parce que ne nous faisons pas d'illusions cette mesure qui a un coût aujourd'hui pour EDF, mais qui a également un coût pour l'État, c'est bien le contribuable demain qui paiera la note dans les mois qui viennent.
12: Amélie Henry, déléguée syndicale CFE-CGC, qui s'attend à une grève très suivie. Plus de 500 000 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures. Nouveau record, mais il faut s'intéresser aux chiffres de l'hôpital, aujourd'hui nouvelle hausse, plus de 30 000 patients hospitalisés, c'est une première depuis avril dernier. Mais en réanimation, la légère baisse se poursuit. Pour les enfants, l'accord d'un seul parent redevient suffisant pour que les 5-11 ans puissent se faire vacciner contre le Covid. Anne-Laure le ministère de la Santé, cherche à faire décoller cette vaccination des plus jeunes.
3: « En un mois, un peu plus de 200 000 enfants ont été vaccinés sur près de 5 millions. Ça ne représente même pas 4% des 5-11 ans qui sont éligibles. » C'est très insuffisant pour le gouvernement qui veut faciliter leur vaccination. D'abord en revenant à la règle initiale, l'accord d'un seul parent suffit. Le Conseil d'État avait demandé l'accord écrit des deux parents. Le gouvernement s'y était conformé le 6 janvier. Aujourd'hui, c'est donc plus simple. Et ça le sera encore plus avec des créneaux supplémentaires pour faire vacciner son enfant. 71 000 seront ouverts d'ici à fin janvier et 102 000 d'ici à fin février. Et pour accélérer encore le mouvement... Le gouvernement autorise les pharmaciens, les infirmiers et les sages-femmes à les vacciner dans leur cabinet. Depuis hier, ces professionnels peuvent commander les doses du vaccin pédiatrique de Pfizer
12: anne dernier 10 autotests par mois pour les enseignants et pour les salariés du périscolaire. Ils seront pris en charge à venir chercher en pharmacie. La ministre déléguée à l'autonomie convoque le directeur général d'Orpea dans les plus brefs délais. Au lendemain des révélations de l'enquête Les Fossoyeurs sur les pratiques du leader mondial des maisons de retraite, ses négligences envers de nombreux résidents. Le groupe se défend, il lance une enquête interne. Marine Le Pen du Rassemblement National demande une commission d'enquête parlementaire. Sur France Info ce matin, le candidat du parti communiste Fabien Roussel veut que chaque EHPAD soit géré sans but lucratif. La France ne veut pas perdre le dialogue, elle vise toujours la désescalade entre la Russie et l'Ukraine alors que Washington se prépare à une riposte en cas d'invasion. Des discussions diplomatiques se poursuivent à Paris entre diplomatie russe, ukrainienne, française et allemande. Emmanuel Macron qui doit s'entretenir après-demain avec le président russe Vladimir Poutine. Il a publié la vidéo sur son compte Instagram hier soir. Florent Pagny arrête sa tournée, celle de ses 60 ans, pour raison médicale.
6: On vient de me diagnostiquer euh, une tumeur euh, au poumon, euh, une tumeur cancéreuse pas très sympathique qui ne peut pas s'opérer donc euh, je dois rentrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie et de rayon X. Voilà euh, moi et ma moitié devons euh, euh, nous mettre en mode guerrier afin d'affronter cette, euh, cette épreuve un peu particulière. Ouais. Prenez soin de vous, portez vous bien et puis quand tout ça sera réglé euh, on se retrouve, je viendrai terminer ce que j'ai commencé. Ce sera peut-être la, la tournée des 61.
12: Voilà Le chanteur Florent Pagny qui se dit « Désolé » en légende de ce message vidéo. 8h07 sur France Info. Le temps, Christine Peña, c'est encore gris au nord. Bah oui, sur la moitié nord hein, du pays, les nuages basses sont encore très denses ce matin. Sauf au nord
4: de la Bretagne où le ciel est dégagé. Les nappes de grisaille se sont formées. Euh, le long de la Garonne, mais vous verrez rapidement le, le bleu du ciel revenir et puis, euh, sauf par endroits, peut-être un verre argent ou encore dans les environs de Toulouse, quelques nappes pourront persister. Puis enfin, en Méditerranée, on a quelques entrées maritimes qui vont disparaître, elles aussi, pour laisser le soleil briller en montagne. Vous êtes sous le soleil, le Mistral soufflera modérément en Vallée du Rhône et puis euh, enfin, côté température, sous la grisaille, pas plus de 2 degrés à Dijon, à Bourges, à Besançon, à Metz, à Nancy, 4 à Paris. En revanche, sous le soleil, il fera jusqu'à 9 à Montélimar, 11 à Biarritz, 12 à
12: Marseille et même jusqu'à 15 du côté de Nîmes. France Info, 7h, 9h30.
5: Marc Fauvel.
1: Les symboles, les premiers pas à quoi ressemblerait une présidence de Fabien Roussel. On en parle dans un instant dans la suite des matins présidentiels.
5: Avec Omicron, les règles d'isolement évoluent. Si j'ai été en contact avec une personne positive au Covid-19, combien de temps dure mon isolement? Si vous êtes totalement vacciné ou que vous avez moins de 12 ans, alors vous n'avez pas besoin de vous isoler. Mais vous devez faire un test dès que vous savez que vous êtes qu'à contact et il faut continuer à vérifier que vous n'avez pas le Covid en faisant un autotest deux jours et quatre jours après votre premier test. Si vous n'êtes pas totalement vacciné ou que vous n'avez reçu aucune dose, vous devez vous isoler pendant sept jours et faire un test au septième jour pour vérifier que vous n'avez pas le Covid. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
0: Le CIC présente, chronique entrepreneuriale.
6: De la glace et de drôles de petits habitants blancs et noirs munis d'un bec, c'est pas exactement l'idée que je me faisais de vos îles aux épices.
14: Nous aurons été mal aiguillés, monseigneur.
6: Taisez-vous et attrapez-moi une de ces bestioles. Que l'on voit le goût qu'elles ont.
0: Parce qu'on ne gère pas une entreprise aujourd'hui comme on l'a géré hier, le CIC propose le Club CIC International, un réseau d'échanges et de mise en relation dans lequel experts, partenaires, chefs d'entreprise vous accompagneront dans votre développement international.
5: C'est ça, construire dans un monde qui bouge. CIC. Voir conditions sur cic.fr.
0: Cécateur, Ok. Râteau. Ok. Pelle. Ok. Utilitaire Mercedes. Ok. Parce que votre véhicule
6: utilitaire est un outil sur lequel vous devez toujours pouvoir compter. Faites confiance au réseau agréé Mercedes-Benz pour l'entretien de votre véhicule utilitaire, qu'il soit thermique ou électrique. Les spécialistes de nos 208 points de service Mercedes-Benz utilitaire bénéficient des outils, des pièces d'origine et de plus de 22 000 heures de formation chaque année. Pour que notre expertise soit au service de votre outil de travail.
7: Mercedes-Benz.
0: Les matins présidentiels, Marc Fauvel.
1: Les Matins Présidentiels de France Info, sixième édition, aujourd'hui avec Fabien Roussel, candidat du Parti Communiste. Vous pourrez l'interroger dans une vingtaine de minutes en appelant le standard. Et maintenant, 0809 40 41 42, à quoi ressemblerait votre présidence si les Français vous choisissent dans trois mois Fabien Roussel, pour vous interroger à présent, Salia Braclia et Renaud Dely, éditorialiste politique à France Info. Bonjour, bonjour Fabien
13: Roussel, bonjour. Alors, j'ai bien regardé votre programme. Si vous êtes élu euh, président de la République, il faudra en profiter puisque ce sera la dernière élection présidentielle au suffrage universel. Vous voulez supprimer l'élection présidentielle au suffrage universel. Pourquoi ça Les Français sont attachés à ce scrutin.
2: Je voudrais euh, qu'il y ait moins de présidentielles et plus euh, d'élections pour élire des représentants du peuple, les députés, euh, mais aussi les sénateurs, euh, et que l'on redonne le pouvoir au Parlement. Voilà, je trouve plus juste, que l'on puisse euh, redonner le pouvoir à une Assemblée qui représente la diversité des Français, la diversité des territoires. Je souhaite qu'il y ait plus de représentants du monde du travail élus à l'Assemblée nationale. – Le président n'est pas un représentant du peuple, selon vous ?– Oui, euh, le problème, c'est pas qu'il soit euh, pas un représentant du peuple. Il est élu au suffrage universel, donc il peut dire qu'il est le représentant du peuple. Mais enfin, il est élu euh, avec 25%... Des Donc, -dire, il y Et en a les so députés encore un peu moins. Il y en a 75% qui sont pas pour. Mais le problème, c'est surtout qu'il concentre beaucoup de pouvoir entre ses mains. Et avec l'élection législative qui suit l'élection présidentielle... En fait, on a deux élections simultanées qui fait que pendant cinq ans, on en prend. C'est la punition. Et
13: avec vous, il n'en aurait plus de pouvoir, plus qu'un pouvoir de représentation, le président. C'est un peu la Troisième République, c'est la Reine d'Angleterre. Euh... Vous voulez en faire la Reine d'Angleterre Oui, mais République.
2: vous pouvez dire aussi que c'est un petit peu à l'image de ce qui se passe dans beaucoup de démocraties modernes comme en Allemagne. En Allemagne, c'est qui, euh, qui dirige aujourd'hui C'est euh, le chancelier et la chancelière. Il y a pourtant un président de la République, mais personne ne le connaît. Et le pouvoir, il est au Parlement. Et donc, euh, donnons le pouvoir au Parlement, euh, qui, en fonction de, de la majorité qui se dessine, eh bien, désigne un président de la République qui sera celui qui ira faire les inaugurations à l'extérieur.
13: – C'est pas un peu étrange mais, de se présenter à une élection qu'on veut supprimer.
2: – Mais je souhaite, moi, redonner le pouvoir aux Français, redonner le pouvoir au peuple. – Vous savez. Donc
3: vous êtes candidat vous au savez, poste de Premier ministre, non, mais, ou vous, en fait, vous Frédéric Vous savez,
2: euh, dans l'histoire de France, quand euh, les Français ont pris la main... Euh, ce sont eux qui ont été à l'origine des grandes réformes de notre pays. Le peuple n'a jamais eu d'intérêt égoïste. Si on redonne le pouvoir au peuple, si on redonne le pouvoir aux Français, la France sera beaucoup mieux gouvernée que quand aujourd'hui le pouvoir est concentré dans les mains d'un homme qui est au service de la finance, et c'est ce que l'on vit, c'est ce que l'on vient de vivre pendant cinq ans.
3: Plus de pouvoir au, au Parlement. Vous, Président, vous voulez instaurer la proportionnelle intégrale aux législatives. Est-ce que c'est prendre le risque, en fait, de l'instabilité euh, permanente, une France ingouvernable, faute de majorité claire, alors que vous dites qu'il faudra avancer avec une majorité claire, justement
2: Mais euh, ce n'est pas ce que l'on vit dans d'autres pays, encore une fois. Regardez euh, ce qui se passe euh, en Allemagne, euh, en Espagne. Euh, ce sont des démocraties où, justement, euh, les, euh, les habitants choisissent euh, euh, les programmes euh, et en fonction de cela, ça forme des majorités. Parfois, euh, au, parfois au, dans ces pays-là, précisément, au, ils mettent au, du temps à trouver une majorité. Parlément.
13: Ça a été le cas en Allemagne à plusieurs reprises, dans d'autres pays mais qui euh, utilisent la proportionnelle. C'est compliqué quand même, de former des majorités à la C'est
2: quand même euh, important. Ça prend des mois, parfois. Mais c'est quand même important. C'est quand même important, quand même, de dessiner la politique d'un pays et de le faire en ayant le consensus le plus large. Là, chez nous, je trouve, j'estime, que notre République euh, a vécu, et qu'aujourd'hui, on a une exigence de beaucoup plus de démocratie. Là, Les Français veulent ce que vous dites. Parce que, que... que de notre côté, vous, ça ne vous étonne pas qu'il y ait de plus en plus de nos concitoyens qui se détournent des urnes, qui ne votent plus. C'est étonnant on ce que vous dites, Fabien parce que,
1: quand même. que la gauche, aujourd'hui, est incapable de se parler. Mais vous dites, si on est élu, on arrivera à faire des coalitions. Vous-même, vous avez mais... refusé d'aller avec Jean-Luc Mélenchon pour mais cette élection. Vous... Mais, vous dites...
2: mais vous rigolez ou quoi Pourquoi Mais de où euh, qu'on ne se parle pas vous... vous... bah, oui, Il y a sept candidats de gauche. Enfin, Il y a sept candidats je... Alors justement, Mais vous nous dites, avec la professionnelle, on y arrivera. Mais je suis justement responsable d'une formation politique qui est peut-être la seule qui parle à tous les partis politiques de gauche. Moi, je parle avec tout le monde, moi. Et nous discutons en ce moment. Nous discutons avec les insoumis, nous discutons avec les socialistes, nous discutons de quoi, avec les écologistes. Mais d'abord, nous n'avons jamais cessé de se parler. De quoi vous parlez Et nous parlons, nous parlons des élections législatives, ah. par exemple. Ah, voilà. Mais bien sûr. Mais nous parlons des élections législatives parce que, je demande vous parlez des postes je demande, vous parlez nous, des postes non, des candidatures mais pas du programme c'est ça Non vous pouvez lire les déclarations que nous avons faites euh, le parlement de mon parti le parlement du parti communiste français le conseil national nous avons fait des déclarations à l'occasion de euh, la désignation de de, notre, de ma candidature que nous voulions le... défendre notre projet de société à l'occasion des élections présidentielles et proposer un pacte d'engagement à l'ensemble des Français et des forces non. politiques et de le faire non pas au lendemain de l'élection présidentielle, mais d'y travailler dès maintenant, la, 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 parce que ça se travaille maintenant. – La
13: proportionnelle intégrale législative, Amir Roussel, ça a probablement une autre conséquence, c'est 100 ou 150 députés d'extrême droite, ça, ça vous paraît logique, normal,
2: légitime même ?– D'abord, cette proportionnelle, moi je souhaite qu'elle se construise oui, euh, au plus proche du terrain, c'est-à-dire pas sur la base… – de 150 députés du RN par non, exemple, ça vous paraît très légitime, utile non. – Non, laissez-moi finir, C'est parce que c'est ce euh, c'est pas forcément ça le résultat. C'est pas forcément ça le résultat. Bah, vous savez déjà ce que les Français vont voter sur une proportionnelle. D'abord, moi, ma proportionnelle… Bah, 20 – 20% des voix, c'est 20% des
1: députés, 30% c'est
2: 30… Oh. Allez-y. – D'abord, ma proportionnelle, <rire> ce n'est pas une proportionnelle nationale, sur une liste. La proportionnelle que nous souhaitons faire, c'est de la construire par département, par territoire, et de faire en sorte qu'elles se construisent au plus près du terrain. Parce qu'une proportionnelle nationale avec une liste nationale, comme ça se fait aux élections européennes, je crains que cela fasse élire des députés hors sol. Hein, la tête de liste, on la connaît, mais ceux qui a derrière, on les connaît mais pas. Même régional, à l'échelle intégrale. À l'échelle, mais à l'échelle d'un département, d'une région c'est à construire, eh bien, on connaît au moins celles et ceux que l'on présente. Et donc, ça garantit au moins pour les électeurs de connaître donc celles vous et vous ceux qui vont élire. Moi, je veux rétablir un lien de proximité avec les députés. Et donc, que ça reste des élus de terrain que l'on puisse interpeller.
3: Vous, Président, vous souhaitez qu'un million de citoyens puissent déclencher un référendum. Expliquez-nous comment et pour quel sujet en particulier
2: D'abord, je veux dire que le référendum, il ne faut pas en avoir peur. Moi, j'aime le référendum. Le référendum, c'est un moment de débat dans le pays important que l'on peut avoir sur des sujets euh, d'actualité, euh, de société, et il faut pouvoir les instruire et prendre le temps de ce débat. Et donc, après six mois de débat sur un sujet, demander aux Français leur avis et prendre une position, ça peut faire progresser parce que vous toute la société. Là, et un donc, je propose aussi, mais je vous dis que... Il y a le référendum qu'un gouvernement, un président de la République, peut décider de mettre en place. Et, moi, nous, nous disons que nous utiliserons le référendum autant de fois que possible pour avoir ces grands débats de société avec euh, avec les Français, c'est bien, c'est sain. Et euh, euh, je euh, propose aussi que des citoyens, euh, par la pétition, euh, puissent eux aussi imposer un référendum et que on est la imposer possibilité une de une le mettre là loi au
13: Parlement. C'est votre programme. Et aussi. ce droit de pétition, une... 500 000 citoyens pourraient imposer un ordre du jour, en quelque sorte, au Parlement. Sur n'importe quel sujet, en l'occurrence, n'importe quel sujet sociétal, il n'y a pas de, il n'y a pas de sujet exclu ou tabou. – 500 000, pro... 000 citoyens qui voudraient rétablir la peine de mort, par exemple. – Mais
2: eh ben, ça poserait un problème, puisque ça remettrait en cause un droit fondamental auquel nous sommes très attachés.
13: – Est-ce que et... vous seriez presque que ce soit débattu au Parlement Mais, si une pétition l'exigeait ?– il faut,
2: il faut permettre ces droits de pétition et ces droits de référendum euh, en les encadrant, c'est-à-dire tant qu'ils ne remettent pas en cause des droits fondamentaux euh, inscrits dans notre Constitution. Euh, et sinon, euh, sinon effectivement, là, on, on, on peut remettre en cause des acquis qui nous sont précieux. Mais je vais vous donner un exemple. Je peux vous faire une annonce, si vous le souhaitez. Si ça peut vous intéresser, on ne sait jamais. Ça nous intéresse, euh, si, si. Non, mais, bien sûr. par exemple, je souhaiterais, moi, euh, à l'issue de ces élections, et si nous arrivons à mettre en place euh, une majorité de gauche, ce que je souhaite, avec beaucoup de députés communistes à l'intérieur, pour défendre le monde du travail, je souhaiterais euh, ouvrir un débat avec les Français et faire un référendum concernant l'Union Européenne. L'heure va être D'écrire de nouveaux traités européens. Je souhaite que le futur gouvernement et futur président de la République aient un mandat donné par les Français pour aller renégocier les traités européens et retrouver notre souveraineté démocratique en matière européenne, pouvoir définir nos propres choix économiques et ne plus dépendre la question, des directives sera quoi européennes. La question la, la, la question, c'est est-ce que vous donnez mandat au président de la République d'aller renégocier des traités et retrouver notre souveraineté démocratique en matière de choix politique mmh. et économique en France
1: Les questions européennes et internationales, justement, on va en parler dans quelques instants avec vous, Fabien Roussel, pour la suite de ces matins présidentiels. Il est précisément 8h20, le fil info, Lisa Guyenne.
4: La ministre déléguée à l'autonomie, Brigitte Bourguignon, indique sur RMC qu'elle va demander une enquête flash à l'administration pour connaître les suites qui ont été données au contrôle réalisé en 2018 dans l'EHPAD visé aujourd'hui par les accusations du livre Les Fossoyeurs. Un Français sur dix testé positif au Covid depuis le 1er janvier, chiffre avancé par le site Covid Tracker, alors qu'on recense plus de 500 000 cas en 24 heures. On repasse aussi au-dessus des 30 000 malades hospitalisés, c'est la première fois depuis 9 mois, mais la baisse des admissions en réanimation, elle se poursuit. Les syndicats d'EDF crient au saccage du service public, un appel massif à à la grève aujourd'hui, contre le gouvernement qui demande à EDF de vendre son électricité au rabais à ses concurrents pour endiguer la flambée des prix. Une opération qui doit coûter 7 à 8 milliards d'euros à EDF. De nouvelles tensions dans le dossier du crack À Paris, la préfecture veut déplacer les consommateurs du 19e au 12e arrondissement. La mairie de Paris dit ne pas avoir été consultée. Elle demande une réunion d'urgence avec la préfecture et l'agence régionale de santé.
5: France Info.
0: Les matins présidentiels, Marc Fauvel.
1: C'est Fabien Roussel qui est le sixième invité ce matin des matins présidentiels de France Info. Dans une grosse dizaine de minutes, à présent, vous pourrez l'interroger en appelant dès à présent le standard de France Info 0809 40 41 42. Les questions internationales, à présent, avec Louise Baudet de la rédaction internationale de France Info qui nous rejoint.
14: Bonjour Fabien Hossel. Bonjour. Depuis plusieurs semaines, l'inquiétude grandit face au bruit de bottes russes. Moscou a lancé guerre de nouvelles manœuvres. 100 000 soldats sont massés au nord, à l'est, au sud de l'Ukraine. Vladimir Poutine semble vouloir bousculer l'équilibre qui prévalait en Europe de l'Est depuis la fin de la guerre froide. Faut-il le laisser faire
2: Aujourd'hui, ce que j'entends, c'est des bruits de bottes euh, de soldats russes, mais aussi de soldats de l'OTAN.
14: C'est à cause de l'OTAN Il ne à vous coup, aura
2: pas échappé que le président Macron, qui devient aussi euh, commandant-chef en de, des forces armées de l'OTAN, hein, en prenant la présidence de l'Union Européenne... Ah
14: non, ça n'a rien à voir. L'Union Européenne, euh, l'OTAN, c'est deux euh, choses oui, différentes. Oui, mais
2: il, il a pris aussi le commandement armé de l'OTAN, en prenant la présidence de l'Union Européenne. Il vient de décider, lui, d'envoyer des, des troupes en Roumanie. Là, il y a quelques jours. Donc, euh, il y a aujourd'hui une escalade guerrière. Euh, Vous renvoyez le, tout le monde et, à dos à Vous
1: dites c'est l'OTAN d'un côté, la Russie de l'autre. Responsabilité partagée
2: Oui, et j'aimerais bien... Oui, et l'OTAN, c'est les États-Unis et Biden. Et j'entends je, 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 que nous sommes assis sur un baril de poudre qui se trouve en Europe, et que c'est Poutine et Biden qui ont les allumettes en main. Et que la France et l'Union européenne, aujourd'hui n'ont pas leur mot à dire. Je pose une question. Comment se fait-il que euh, le groupe euh, que l'on a appelé le groupe Normandie, qui réunit l'Ukraine, la Russie, l'Allemagne et la France, mise en place sous Hollande, qui il y a se quelques réunis,
14: années, cet comment,
2: qui se réunit seulement là, après avoir été absent totalement de toute discussion, on a délégué, on a sous-traité euh, à Biden le soin de discuter avec Poutine sur une menace de guerre qui se passe chez nous, à deux heures de Paris. Mais enfin, de, depuis quand ça se passe comme ça vous -vous, L'Europe n'est pas, pas à la
14: table, d'accord L'Europe n'est pas à la table, mais la Russie n'a-t-elle pas une part de responsabilité plus importante que les états unis dans cette affaire Vous imaginez... Revenons à Vladimir Poutine. Ouais, mais vous imaginez... Vous, président, vous vous rapprochez de Vladimir Poutine, vous dites, on quitte l'OTAN. On quitte l'OTAN et on se rapproche de Vladimir Poutine
2: Vous imaginez une seule seconde, le général de Gaulle... Vivre une telle situation aujourd'hui et attendre les bras croisés que les, les, les Russes et les Américains aient fini de parler et Elle est où euh, euh, la voix de la France, euh, justement, aujourd'hui Quelle doit, aujourd qu elle doit elle être est la voix de la France Vous dites qu'il faut discuter avec Donc, les Russes Nous, ce que nous disons, c'est que il y a eu, par exemple, un traité, le traité de Paris qui avait été signé le 21 novembre 1990, qui réunissait les 40 chefs d'État d'Europe, pas que de l'Union Européenne, jusqu'à la Russie, avec un traité. Euh, qui fixait des objectifs de désarmement, des objectifs de dialogue. Alors je à dis -moi, laquelle la Russie
14: ne veut pas euh, je... désarmer Elle ne veut pas désarmer aujourd'hui
2: La Russie, elle demande une chose et elle dit je retire mes troupes, j'arrête toute tension si vous nous assurez que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN. Il y a donc une proposition qui est sur la donc table. Donc il faut céder à Pourquoi cette proposition Pourquoi ou pas Mais ce, cette demande qui est faite oui. par la Russie était signée signé dans un accord, celui d'Helsinki de 1975, euh, confirmé dans le traité de Paris de 90, Quand la guerre froide, quand le mur de Berlin est tombé, et quand il a été décidé de mettre fin à la guerre froide, en respectant un équilibre au sein de l'Europe et entre l'Europe et la Russie, eh bien le jour où les États-Unis et l'Union européenne ont décidé de mettre fin à cet équilibre et à aller étendre leur influence jusqu'aux portes de la Russie, cet équilibre s'est rompu. Je demande moi à ce que l'on fasse cesser les bruits des bottes, que ce soit du côté russe comme du côté de l'OTAN, de l'OTAN et que l'on se remette autour de la table. Dossier. Et nous demandons de sortir de l'OTAN. Nous demandons de sortir de l'OTAN pour retrouver notre indépendance et nous appelons et nous appelons à la création d'un traité de sécurité collective qui nous mette tous autour de la table et que nous parlions, que nous parlions plutôt que nous préparions euh, nos, nos, nos armées. Louise Baudet.
14: Autre dossier, les Ouïghours. La semaine dernière, l'Assemblée nationale a adopté à la quasi-unanimité une résolution dénonçant le génocide mené par les autorités chinoises contre cette minorité Ouïghour. Sur les 15 élus communistes, un seul a voté pour cette résolution. Vous étiez où
2: Alors, c'était... Euh dans le cadre de la niche parlementaire. Socialiste. Euh, socialiste, oui. Et nous n'étions pas tous à l'Assemblée nationale sur jour-là. Effectivement, là, oui, il en a, manquait 13 sur 15. Votre, il y a eu
14: une abstention.
2: Votre question euh, me permet de répondre et de dire euh, mon, mon, mon état d'esprit sur, sur ce sujet qui est extrêmement grave. D'abord, je condamne sans aucune réserve et avec la plus grande fermeté les atteintes à Vous la dignité humaine et les, euh, les, les, les persécutions contre le peuple ouïghour. Et je dis fermement que quand euh, un pays comme la Chine souhaite s'attaquer aux réseaux islamistes et djihadistes, puisque c'est ce qu'ils disent, eh bien, on ne fait pas d'amalgame entre un peuple musulman et des réseaux terroristes et djihadistes. Et donc, quand on fait une persécution euh, systématique, comme c'est le cas, c'est inadmissible. Persécution et je le systématique, mais pas génocide. Oui, je le Manitier. condamne fermement. En ce qui concerne la question du génocide, vous savez, comme moi que le terme de génocide euh, doit, euh, euh, quand il est euh, quand il est avéré, se traduit par des sanctions économiques fermes. Pour que ce soit le cas, pour que ça ait de la valeur, c'est à l'ONU, suite à une enquête internationale, de déterminer s'il y a génocide ou pas. Ce qui a été le cas pour le... concernant la Shoah, l'extermination des Juifs, concernant le Rwanda. Et d'ailleurs, cette amnistie internationale elle-même, L'association Amnesty International, qui demande, et à, à leur côté, nous le demandons aussi, que la France soutienne l'adoption par les États-Unis, euh, par les Nations Unies, d'un mécanisme international d'enquête sur les crimes pourquoi, qui sont connus là-bas.
14: Pourquoi, pourquoi ne pas accepter que le Parlement s'exprime là-dessus, vous qui êtes très mais, alors, attaché à la souveraineté nationale Mais
2: je vais vous dire, c'est absolument non contraignant, ça veut dire quoi C'est le principe. C'est le mais je vous... principe, justement. Mais, mais c'est important. Mais alors, que... Les mots sont importants. Oui, Mais d'accord, mais que fait-on aujourd'hui donc ça a été voté. Le Parlement français a dit c'est un génocide. Et les députés ont voté pour et les Député mêmes fâché. et les mêmes et les mêmes le, le Parlement qui a dit que c'est un génocide. Demain, aujourd'hui même, continue de discuter avec euh, ce même gouvernement génocidaire pour négocier des contrats économiques, pour continuer de délocaliser la production de nos voitures là-bas. Donc on, on dit, c'est un génocide, mais Renault, vous pouvez aller construire, construire euh, la, la, la Dacia Spring, Peugeot, vous pouvez aller construire la C5 électrique, euh, les Chinois, vous pouvez venir acheter euh, nos ports, nos aéroports, allez-y, dire... c'est open bar, c'est carrément hypocrite mais les mêmes qui votent ça sont les mêmes qui derrière vont aller négocier. Donc il ne le voter, ou faut pas Chine. négocier. Non, c'est que c'est une chose sérieuse et grave. Quand il y a des atteintes qui sont menées à l'encontre d'un peuple, il faut qu'il y ait une enquête internationale sous l'égide de l'ONU et que derrière ça se traduise par des sanctions fortes si l'ONU effectivement euh, considère que c'est le cas. C'est grave. C'est extrêmement Roussel. grave. En et a... donc on ne peut pas être dans des postures euh, hypocrites et politiciennes. Et... Il faut y mettre les moyens parce que euh, on, ne, on ne peut pas laisser de, de telles atteintes à la dignité humaine euh, se produire sur la planète. On ne peut pas le traiter de cette manière. En attendant donc, les ce résultats ne sont de pas cette les enquête, parlements qui Fabien décident Roussel. signer un génocide. C'est l'ONU qui doit le faire.
1: En attendant les résultats de cette enquête que vous appelez de vos voeux, est-ce que si vous êtes élu dans trois mois, vous irez serrer la main du président chinois, dont vous venez de nous dire qu'il mène, je cite, des persécutions systématiques contre les Ouïghours
2: euh, Est-ce que vous irez là-bas Alors, je pense que pour avoir euh, le moyen euh, de parler euh, d'atteinte aux droits de l'homme, de persécution, il faut pouvoir parler. Et donc, il faut il faut, pouvoir il faut lui serrer la main, il faut lui dire ses quatre vérités. dialoguer. Mais vous savez, que ce soit euh, Xi Jinping, Poutine euh, ou d'autres euh, euh, ce ne sont pas, euh, si ce ne sont pas des amis, des amis euh, politiques, euh, ce sont en tout cas des chefs d'État avec qui la diplomatie recommande d'avoir le dialogue. Comment voulez-vous autrement que ça se passe Mais je peux vous dire une chose, c'est que moi, quand j'ai rencontré les dirigeants chinois, et j'y suis allé, je leur ai dit, moi, les yeux dans les yeux, que nos ports et nos aéroports n'étaient pas à vendre, que je souhaitais réindustrialiser la France, que nos usines devaient revenir ici, et que donc, je souhaitais avoir un dialogue franc et sincère avec eux, mais que je souhaitais défendre l'intérêt de la France et protéger le travail des Français. Mais moi, j'ai le courage de leur dire ça, tandis que d'autres à droite, notamment, ils font des moulinets, et des leçons sur les droits de l'homme. Mais de l'autre côté, j'en connais, comme Jean-Pierre Raffarin, qui va émarger et se faire payer des salaires pour faire du lobbying pro-chinois. Ça, c'est de l'hypocrisie totale et ce ne sera pas mon cas. Vous Moi, avez... je suis sincère et honnête.
1: Fabien Roussel, dans trois minutes, les auditeurs de France Info vous interrogeront. Au côté des lecteurs du Parisien, aujourd'hui en France, vous restez avec nous, il est 8h30. D'abord les dernières infos, Solène Cressant.
12: Il est accusé d'avoir préparé des attaques contre la communauté juive de Limoges, de s'être procuré des armes. Un ancien militaire est jugé pour terrorisme à Paris à partir d'aujourd'hui. Gail Jolie, c'est le premier procès de l'ultra-droite pour entreprises individuelles terroristes.
5: Lorsque les enquêteurs débarquent chez lui à Limoges en mai 2020, juste après le premier confinement, il tombe nez à nez avec des armes et des explosifs. L'homme est sous surveillance car depuis deux ans, Aurélien C., ancien militaire reconverti dans la sécurité privée, s'est radicalisé sur Facebook. Proche des Gilets jaunes, il navigue sur des sites suprémacistes blancs, tient des propos belliqueux et ne cache pas son admiration pour des terroristes d'ultra-droite comme Brenton Tarrant, l'homme qui a assassiné 51 musulmans à Christchurch en Nouvelle-Zélande en 2019. Aurélien C, lui a plutôt en ligne de mire des établissements de la communauté juive, des écoles, des synagogues, dont une à côté de chez lui et sur laquelle il a déjà fait des repérages. C'est ce qui fait dire à une source proche du dossier qu'il ne s'agissait pas seulement d'écrits exaltés, mais que l'ancien militaire était prêt à passer à l'action après avoir fabriqué lui-même ses explosifs et s'être entraîné à commettre cet attentat.
12: Gaëlle Joly. Au lendemain, des révélations sur les pratiques d'Orpea, le leader mondial des maisons de retraite accusé de rationner les personnes âgées en couches ou en nourriture. Le min la ministre en charge de l'autonomie convoque le directeur général du groupe. Elle lance aussi une enquête flash menée par l'administration. Car de premiers contrôles avaient eu lieu en 2018 dans l'EHPAD de Neuilly-sur-Seine, particulièrement pointé du doigt dans l'enquête sur les faux soyeurs. Les règles changent de nouveau pour la vaccination des enfants. L'accord d'un seul parent redevient suffisant pour vacciner les 5-11 ans contre le Covid. Pour les enseignants, 10 autotests seront mis à disposition chaque mois. Une, un nouvel appel à la grève dans les écoles, collèges et lycées est prévu demain. France Info 8h33, le candidat du Parti communiste Fabien Roussel, invité des matins présidentiels de France Info, répond aux questions des auditeurs face à Salia Braclia et Marc Fauvel.
1: nombreux ce matin à composer le 0809 40 41 42 le standard de France Info pour interroger Fabien Roussel le candidat du parti communiste qui est le nouvel invité des matins présidentiels de France Info on va y aller tout de suite du côté de ce standard ou patiente Noël Noël 2LE 67 ans vous êtes retraitée dans le Var bonjour Noël Bonjour. on vous écoute et Fabien Roussel également
11: d'accord bonjour monsieur Roussel
1: bonjour Noël
11: euh, voilà j'ai une question beaucoup de retraités avec des revenus moyens ont de plus en plus de mal à finir leur mois sans découvert bancaire. Avez-vous l'intention de proposer une revalorisation ou un réajustement des retraites supérieure au 1,1% prévu afin de permettre aux anciens de lutter contre l'inflation actuelle
1: Noël, puis-je vous poser une question très indiscrète Oui. <rire> Quel est le montant de votre retraite
9: Alors euh, le montant. Parce que vous le retraite... connaissez d'abord. Si vous ne voulez
1: pas
2: me répondre, vous ne me répondez pas. Hein.
5: Ben – Oui, je n'ai pas trop envie. Bah oui, c'est
2: <rire> délicat quand même. Bon, Vous n'êtes pas moyen, obligé. Moyen. Bah oui, c'est <rire> délicat. Mais bonjour Madame. Mais je suis pas dans
5: les
9: dans les gens qu'on euh, dit dans, dans le probablement dans le besoin en fin D'accord. Mais
1: ça n'empêche pas de. Je
11: suis pas non plus. dans, je suis dans une moyenne, une moyenne qu'on donne même à la télévision. Les chiffres, voilà, le chiffre moyen. Je suis dans le chiffre moyen et ça devient très très difficile. Oui. De, de, de finir sur moi. quoi on arrive avec très peu sur mmh. euh, pour pour attention euh, enfin tout ce qu'on
2: achète quoi en fait mmh. bien Donc, sûr euh, Madame Fabien Roussel. vous avez vous avez tellement raison et vous pouvez pas savoir le nombre de personnes et de témoignages euh, que je reçois euh, me racontant la même situation que vous parce qu'en fait le problème c'est que les pensions qu'elles soient basses ou moyennes comme vous c'est qu'elles n'ont pas évolué alors que le prix des factures elle, euh, lui, a fortement augmenté. Ajoutez à cela euh, le coût des mutuelles. Vous savez qu'en moyenne, les mutuelles, les gens me le racontent, hein, puis moi, je leur demande. Les mutuelles, c'est entre 120 et 170 euros par mois qu'ils doivent payer. Ça n'a jamais autant été élevé. Donc, quand vous ajoutez à ça l'inflation sur le gaz, l'électricité, euh, l'essence, quand il faut aller s'occuper des petits-enfants, faire ses courses, etc., aujourd'hui, les retraités, ils ont perdu des sous. Alors ils ont on, travaillé on toute leur vie. Ils ont perdu des sous. Je propose, je propose, de mettre la pension minimale à 1 200 euros net, qu'il n'y ait plus de pension en dessous de 1 200. Je propose...
1: Quelle que soit, pardon, quelle que pour, soit la durée pour ceux de cotisation, qui ont une, oui, ou pension pour ceux, complète uniquement.
2: Oui, aujourd'hui, le minimum vieillesse, il est à 990, ouais. voilà. Moi, 1 Donc, pour ceux qui 1200. ont
1: toutes leurs années de cotisation...
2: Oui qu'il n'y ait plus de retraités en dessous de 1200 200 euros nets. Je hein, baisserai... Alors,
1: attendez, pardon, j'essaye d'être... Euh,
2: le diable est parfois
1: dans les détails. 1200 euros nets pour tous les retraités ou uniquement pour ceux qui ont cotisé, comme c'est la règle aujourd'hui, 42 années Pour tous les retraités. Quelle que soit la durée de cotisation Pour tous les
2: retraités. Okay. Oui, oui, mais enfin, vous savez, des retraités... Non, non, c'était pour être précis. Mais, des... Je, mais ceux, ceux qui ont des carrières incomplètes, des dames, beaucoup de femmes qui ont élevé les enfants, là, la, la, la génération d'avant, quand elle ne travaillait pas, et qui ont élevé des enfants, et qui n'ont pas de carrière complète, et qui se retrouvent avec 300, 400, 500 euros, mais enfin, et qui sont toutes seules. Mais c'est indigne. Donc, je dis 1200 euros, baisse de la CSG et rétablissement de la demi-part que Sarkozy et Hollande ont supprimé la demi-part demi fiscale pour les veuves et les veufs, et parce que ça aussi, ça a baissé le, le, le pouvoir d'achat de nombreux retraités, et je souhaite, moi, être pleinement, pleinement à vos côtés, Madame Noël.
1: Merci beaucoup, Noël. Je précise que vous êtes une lectrice du Parisien, aujourd'hui en France, notre partenaire pour ces matins présidentiels. On va partir du côté de Paris, où nous attend Marino. Bonjour, Marino. Oui, bonjour, Monsieur Favelle.
9: Bienvenue sur France Info, on vous écoute Merci. Bonjour, bonjour, monsieur, madame. Voilà, monsieur Roussel, quel est le, le, le programme du Parti communiste au sujet des logements sociaux et surtout de la location privée au prix scandaleux Moi, je propose euh, si on divise par deux les loyers en tout genre, euh, ça fera plus de pouvoir d'achat pour les Français. Qu'en pensez-vous, monsieur Roussel
2: Diviser par deux le prix des loyers. Des loyers. Tout dépend... Euh... Pardon,
9: Marino, on vous a pas entendu de, de toutes les locations qui existent, voilà, dans le privé, dans le social. Si on divise les loyers par deux, voire par trois, ça fera plus de pouvoir d'achat aux Français. Voilà, pour ça la Ça n'a pas l'air la d'être la dans le programme
1: de Fabien Roussel, mais il va vous répondre. Alors,
9: ah, mais aucun candidat. J'ai entendu personne à ce sujet, Monsieur Faudet. Mais j'ai une proposition à sur vous le faire. L'une des trois préoccupations
2: des Français, mais vous avez... le logement, la santé... Vous avez raison, Marino, oui. Vous avez tellement raison, mais je vais peut-être vous faire une autre proposition qui pourrait répondre à votre attente, puisque vous, ce que vous dites, c'est de baisser le prix des loyers dans le privé comme dans le public. Et vous avez raison, il y a une telle tension dans le logement qu'aujourd'hui, dans le privé, ça grimpe. Et alors, ceux qui veulent accéder au parc social, ils ne peuvent pas. Il faut rénover 700 000 logements sociaux par an. Rénover. En construire 250 000 par an. Moi, c'est la proposition que je fais. En faisant ça, d'abord, ça fera baisser les prix du prix parce qu'il y aura moins de tension. Ensuite, la proposition que je fais, qui pourrait répondre à votre demande et qui est écrite dans mon programme, c'est que nous, nous disons que le prix du loyer ne doit pas dépasser 20% des ressources. Comment vous faites ça? Ça veut dire que quand le prix du loyer dans le privé excède ces 20%, il y a l'allocation logement, l'APL, qui vient compenser. Et ensuite, pour qu'il n'y ait pas d'abus de la part du privé, nous mettons en place l'encadrement des loyers et euh, le par ministre. ou pas? L'encadrement des loyers sera mis en place par le ministre du logement que je nommerai et qui s'appelle Yann Brossa, qui est champion du monde dans ce domaine de... qu Il Qui fait cet encadrement
1: des loyers il à a Paris, fait... hein, c'est l'un des atouts de fait...
2: Qui a mis en place et il se bat pour maintenant des loyers euh, sur Paris et donc euh, et qui se bat aussi contre Airbnb euh, qui fait aussi une pression euh, sur les logements donc c'est possible de faire en sorte que le coût d'un loyer n'excède pas 20% euh, le, 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 le le coût d'un loyer n'excède pas 20% de ses ressources
1: euh, est-ce que vous interdisez ou est-ce que vous limitez les locations de type Airbnb euh, alors qui ne touchent pas toute la France mais qui touchent certaines villes certaines grandes villes et qui font
2: Grimper mécaniquement les loyers, Fabien Roussel. Mais ça doit être, bien sûr, fortement encadré, parce qu'il y a de l'abus là-dessus. On a un manque de, de, de logements criants, et certains font des opérations immobilières pour faire que, que du Airbnb, et privent du coup des, des familles, des habitants, de, de pouvoir se loger. Ajouter à ça les problèmes de nuisance euh, quand euh, c'est loué le week-end pour faire la teuf et compagnie. Il euh, y a besoin effectivement d'avoir de mettre des règles et de sortir de l'opacité euh, qui est due à ces plateformes numériques et, et pour lesquelles on ne contrôle rien.
1: Marino, je ne sais pas si vous êtes toujours avec nous. Je ne suis pas sûr que la réponse de Fabien Roussel soit exactement celle que vous espériez, mais je vous dis un. Oui, pardon.
2: Je, je, je viens d'entendre là, il y a trois quarts
9: d'heure sur votre antenne, qu'il y a deux millions deux cent de dossiers de demandes de logements sociaux. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas faire une loi où euh, les, les, la location privée est en priorité pour les gens qui ont besoin d'un logement, les jeunes couples qui se mettent en ménage, le célibataire qui veut quitter ses parents. Euh, qui veut être indépendant, voilà. S'il si n'a vous... pas un salaire correct, il pourra pas se loger correctement dans Paris, ailleurs, euh, vous avez à Marseille, mille fois. à Lille. Euh,
2: Monsieur... Voilà. Monsieur, oui. vous avez mille fois raison. Et d'ailleurs, nous proposons, nous et c et nous le proposons depuis un moment, que les propriétaires qui ont des logements vides et qui ne veulent pas les louer parce que ils ont peur que ça rapporte pas assez, mais leur logement il est déjà été payé depuis des années et des années, et bien que l'État, la collectivité puisse les, les réquisitionner et y mettre des, des, des locataires dedans euh, à des prix modestes. C'est inadmissible qu'aujourd'hui on ait euh, des dizaines, de, des centaines de milliers de surfaces de mètres carrés qui ne soient inoccupées parce que des propriétaires refusent de les mettre en location. Vous avez raison, on doit, on doit pouvoir le mettre en œuvre.
1: Fabien Roussel, on vous retrouve dans un instant pour la suite des matins présidentiels face aux auditeurs de France Info et aux lecteurs du Parisien. Aujourd'hui en France, il est 8h41. Lisa Guyenne pour le Fil Info.
4: Il peut y avoir des dysfonctionnements, mais nous n'avons rien à cacher. Sur France Info, le directeur général des EHPAD Orpea se dit choqué par les accusations du livre Les Fossoyeurs, qui évoque un système de maltraitance des résidents dans certaines maisons de retraite. Le directeur d'Orpea qui est convoqué en urgence au ministère de la Santé pour s'expliquer. Elle prétend guérir l'homosexualité par de l'exorcisme, des électrochocs, des violences psychologiques. Les thérapies de conversion sont désormais punissables de deux ans de prison, 30 000 euros d'amende. Un nouveau délit créé par une loi validée hier à l'unanimité par les députés. L'intersyndicale d'EDF s'attend à une grève très suivie, mais qui ne devrait pas pénaliser les Français aujourd'hui. Un appel à protester contre les, exigants, les exigences du gouvernement qui demande à EDF de vendre son électricité au rabais à ses concurrents pour limiter la hausse des factures. Le groupe devrait perdre 7 à 8 milliards d'euros dans cette opération. Le chanteur Florent Pagny annule tous les concerts de sa tournée pour se soigner d'un cancer du poumon. Il le dit dans une vidéo sur Instagram. Il doit commencer un protocole de 6 mois de chimio et de radiothérapie. Info.
0: Les matins présidentiels, Marc Fauvel. Ce matin, c'est Fabien Roussel, le
1: candidat communiste à l'Elysée, qui est l'invité des matins présidentiels face aux lecteurs du Parisien et aux auditeurs de France Info. Bonjour Germain. Bonjour. Vous êtes étudiant en économie à Paris, c'est ça C'est
10: ça, et ingénieur aussi.
1: Vous avez 23 ans, c'est ça aussi C'est ça. Et vous avez une question pour Fabien Roussel, si vous me dites non, j'ai l'air bête.
9: Allez-y, on vous écoute. Bonjour, monsieur Roussel. Bonjour. Euh, donc, tout d'abord, l'augmentation du niveau
10: de vie, ça entraîne une, une augmentation de la consommation et consommer, ça pollue. Alors, ma première
9: question, c'est comment concilier augmentation du niveau de vie avec une sobriété de consommation nécessaire compte tenu des enjeux environnementaux? Et j'ai une deuxième question. Euh, plus globalement, comment être sûr
10: que l'ensemble de vos propositions permettent de baisser effectivement de 55% les émissions de gaz à
9: effet de serre d'ici 2030? Étape indispensable pour tenir l'objectif de 1,5 degré maximum d'élévation de la température.
2: Merci. Question précise, réponse ah, précise, Fabrice pr très, très Très précise et puis euh, très intéressante et très importante. Euh, D'abord, augmenter euh, le niveau de vie... On, on doit le faire, il faut le faire, je pense à tous ceux qui sont obligés de faire la queue de l'aide alimentaire pour se nourrir, il y en a 7 millions de mémoire, et donc ils doivent pouvoir manger sain, manger à leur faim, et donc pour eux, oui, il faut pouvoir ouais. leur permettre de manger... 2, 3, 4 fois par semaine de la viande, cinq fruits et légumes, euh, du lait, Mais comment on concilie etc. ça, Fabien de au côté, Je vous reprends vous par exemple vous... une mesure
1: dont on a parlé tout à l'heure. On baisse les taxes de 30 centimes sur tous les carburants euh, pour tous les conducteurs, quelle que soit euh, euh, leur euh, tranche d'imposition, par exemple, qu'ils payent d'ailleurs des impôts ou non. Est-ce que vous assumez le côté... Un peu anti-écolo euh, de cette mesure, euh, puisque on nous explique que le sens du progrès, si on veut euh, en tout cas aller vers une réduction des gaz à effet de serre, c'est que les carburants coûtent plus cher.
2: Mais moi, je suis pas pour l'écologie de la punition, je suis pour l'écologie de la solution. Voilà. Et euh, c'est facile pour celui qui a tout euh, de dire à celui qui n'a rien qu'il faut changer de vie. Et, et c'est pas possible. Je, je, je connais trop euh, les gens, euh, ceux avec qui je vis autour de moi, euh, pour que on, on, on vienne encore avec une série de mesures en leur disant vous avez plus le droit de ci, vous avez oui, plus le droit de ça. Il y a d'autres façons de le faire. Mais on peut je par voudrais dire, on va question... vous payer la différence mais pour mais avoir une voiture Mais je répondre à la question propre. de Germain. Oui, parce que c'est intéressant et je, je partage son inquiétude. Oui, je pense Germain qu'il est possible d'augmenter le niveau de vie de chacun et en même temps, en même temps, euh, de changer nos modes de consommation nos modes de production. Ça veut dire que quand je dis moi qu'il faut augmenter le niveau de vie de tous, c'est pas pour tomber dans lhyper qui pollue et qui abîme la planète. On doit allier, réussir à construire un projet de société qui tienne les deux bouts. C'est-à-dire que d'un côté, on permet à chacun de vivre dignement, mais on permet à chacun, et là je vais répondre à votre question, Monsieur Fauvel, d'avoir accès à une voiture propre, non polluante. On permet à chacun de pouvoir prendre les transports en commun, et moi je le dis pour tous les salariés et les étudiants, gratuitement, parce que je préfère qu'ils prennent le train, le TER ou le métro, plutôt que de prendre leur voiture. Et vous reprenez à votre à compte chacun,
1: objectif de baisse des gaz à effet de serre que On permet à
2: chacun, on, on, oui. on permet à la France de produire en France ce que nous sommes en capacité de produire avec de l'énergie décarbonée, plutôt que d'importer. Vous devez savoir, puisque vous êtes ingénieur, que euh, le taux de, de, de CO2 qui, qui augmente le plus en France, c'est le taux issu des produits importés, de nos importations. On a une balance commerciale qui est déficitaire. Ça, c'est anti-écologique. Et donc, si on veut euh, euh, donner un bon niveau de vie à chacun, permettre à chacun de consommer correctement, on doit pouvoir le faire en conciliant nos objectifs euh, écologiques et donc euh, de, de, de baisse démissions de CO2 d'ici 2050.
1: André, pardon, nous appelle de la Loire. Bonjour André.
2: Bonjour.
9: 83 je ans, avais, bah vous avez la pêche, vous avez travaillé en dans, en la me... dans la... Pardon. J'habite Saint-Generère dans la Loire, 42 500 francs. Oui. Et je voudrais poser une question à M. Roussel, elle est très simple. Avant, je regardais la télévision avec un petit peu de publicité. Maintenant, je regarde la télévision avec... De la. Je regarde de la publicité avec très peu de, avec très peu de télévision. <rire> Donc, on paye une redevance. Et Mme Bachelot, quand elle était élue, elle avait promis de supprimer ce, cet impôt. Pour l'instant, on ne voit rien de mieux. J'aimerais savoir la position de M. Roussel par rapport à
1: ça. Votre problème, c'est qu'il y a trop de pubs
2: à la télé ou qu'il y a
1: trop de redevances Trop de redevances.
2: Trop de redevances. Fabien Roussel. Eh bien, écoutez, euh, monsieur, je vous salue. Euh, vous avez raison. Il y a euh, trop de pubs et pas assez de télévision. Et en même temps. C'est pas ce qu'il a dit. On... Hein. Il a dit que la redevance est trop chère. Oui, oui, et en même temps, j'y viens. Et en même temps, vous payez. Et vous payez une redevance qui est lourde dans votre porte-monnaie. Et vous avez le sentiment, vous avez raison, de ne pas avoir la qualité en face. Vous avez raison. Alors, ma proposition, euh, ce n'est pas de supprimer la redevance parce que je considère que nous avons besoin de défendre une télévision publique, une radio publique, euh, pour euh, qui investisse euh, dans des programmes euh, accessibles à tous, et qui, en même temps, diffuse moins de publicité. Malheureusement, ce ne sont pas forcément les choix qui sont faits, mais je dirais que, de l'autre côté, il y a des compagnies privées, des sociétés privées, de, de, des médias privés, qui sont aujourd'hui concentrés dans les mains de, de quelques milliardaires. C'est un autre problème, c'est un problème démocratique, et c'est un problème que la télévision les médias deviennent des marchandises où euh, on doit gagner beaucoup d'argent. Et effectivement, il faut vendre du papier, il faut faire de l'audience, il faut du faire, faire des de buzz. Et donc, il y a un vrai sujet de concentration des médias et du rôle que doivent jouer les médias.
1: Qu'est-ce et... que vous faites des médias qui, aujourd'hui, sont détenus par des milliardaires
2: Eh ben, c'est un sujet que nous devrions tous nous poser ensemble. Euh, comment on fait pour y mettre un peu plus de pluralisme dedans. Euh, Peut-être euh, faut-il qu'il y ait euh, une participation de l'État dans le capital de ces entreprises. Peut-être que l'on pourrait donner... C'est-à-dire un... que
1: vous allez euh, toquer à la porte de M. Bolloré, par exemple, en lui disant, je voudrais investir aujourd'hui euh, dans votre entreprise. pensez que vous allez être bien accueilli
2: Peut-être que l'on peut aussi. C'est un projet que je pose pour toutes les entreprises, pour tous les salariés. Que l'on donne plus de pouvoir aussi aux salariés de ces entreprises et qu'ils puissent intervenir sur les choix qui sont faits, les choix éditoriaux, les choix économiques de ces groupes, parce que il y a quand même beaucoup là aussi d'argent et de dividendes qui sont versés et qui sont fait sur le dos euh, des, des journalistes, euh, de la recherche de l'information, euh, sur la manière de tourner. Et en même temps, je peux vous dire, je suis un ancien journaliste caméraman. Euh, il y a quelques années, quand on allait faire des reportages, on était trois. Aujourd'hui, je me retrouve devant euh, des journalistes, euh, hommes ou femmes, tout seul, caméra à l'épaule, en train de faire leçon et de poser des questions en même temps. C'est, enfin, excusez-moi, c'est terrible comment l'information, elle est aujourd'hui euh, organisée. Et Mais... donc, euh, je souhaiterais libérer l'information du poids de la finance. Monsieur, voilà mon projet.
1: Merci beaucoup à André qui nous appelait euh, du côté de la Loire. Bonjour Sacha. Sacha, est-ce que vous m'entendez
9: oui. Bonjour Monsieur Roussel. Bonjour, c'est à vous dans une
1: minute si vous voulez bien Sacha. Le temps du fil info à 8h50 avec Lisa Guyenne.
4: La menace de la France envers la Russie en cas d'agression contre l'Ukraine, la riposte sera là et le coût sera très élevé prévient Emmanuel Macron alors que les manœuvres militaires russes continuent à la frontière avec Kiev. Le président français va s'entretenir après-demain au téléphone avec son homologue Vladimir Poutine. Le scandale des EHPAD Orpea devient politique. Marine Le Pen demande une commission d'enquête sur les maisons de retraite privées. Les députés socialistes exigent un droit de visite dans les EHPAD comme c'est déjà possible dans les prisons. Le gouvernement, lui, convoque le directeur général d'Orpea en urgence après ses accusations de maltraitance des résidents révélées dans le livre Les Fossoyeurs qui paraît aujourd'hui. Une nouvelle mesure pour encourager la vaccination des 5-11 ans contre le Covid. Désormais, l'accord d'un seul parent est suffisant, annonce du ministère alors qu'à peine 4% des jeunes enfants ont reçu leur première dose en France. L'Open de tennis d'Australie, l'aventure s'arrête au quart de finale pour la française Alizée Cornet, battue dans la nuit par l'américaine Danielle Collins. Chez les hommes, Stefanos Tsitsipas vient de se qualifier pour les demi-finales en battant l'italien Yannick Sinner. France Info.
0: Les matins présidentiels, Marc Fauvel avec Fabien
1: Roussel, candidat du Parti communiste, et Sacha, donc, qui nous appelle au standard de France Info. Sacha, vous êtes euh, attaché d'ambassade à Paris, vous avez 32 ans, et on écoute votre question.
9: Bonjour Marc, bonjour Monsieur Roussel. Suite à la récente polémique glaçante qui révèle que des temps de nos villes, comme à Roubaix, se dans la complaisance à un islam radical, que comptez-vous faire et mettre en place pour lutter contre ces dérives qui menacent le vivre ensemble, la laïcité, et plus généralement mettre en péril nos valeurs républicaines
1: Fabien Roussel,
2: sur l'islam radical. Merci Sacha pour votre question. La question du terrorisme euh, est fortement posée en France. Et oui, il y a en France une menace issue venant de, de réseaux terroristes, euh, islamistes, djihadistes, qui euh, font euh, de la religion un projet politique et qui euh, euh, sapent euh, toutes les valeurs de notre République. Nous ne devons pas céder d'un pouce. Euh, à toutes leurs euh, tentatives, et parfois, effectivement, insidieuses. J'ai vu euh, ces euh, poupées sans visage euh, vendues euh, à Roubaix. Alors là, vous faites allusion, je vais préciser, à un
1: reportage qui est passé sur M6, c'est ouais. ça, euh, week Pardon, tout le week-end dernier. Il en a, a parlé, parlé, je crois. Oui, oui, rapidement, c'est pour ouais. ça que je me permets de sous-titrer.
2: Et donc, c'est euh, euh, horrible. C'est horrible. Alors, il n'y a pas le moyen d'interdire la vente de ces poupées. Mais je demanderais, par exemple, à ce que les renseignements généraux mettent un petit peu leur nez sur ceux qui sont derrière, comment c'est financé. Je pense qu'il y a un moyen de lutter euh, contre euh, ces réseaux djihadistes c'est de les taper au porte-monnaie. Il faut vraiment qu'on mette... Euh, qu quand je dis qu'il faut reprendre le pouvoir sur les banques, c'est aussi de prendre le pouvoir sur leurs leur sources de financement. Cet argent... islamiste il, banquier, même combat. Ben, il, cet argent, il passe bien quelque part, quand même. Vous connaissez ces cartes prépayées euh, qui permettent de retirer des sous. et on, avait vu, on a vu qu'ils ont utilisé ça pour euh, financer euh, l'achat de matériel, etc. Il va falloir qu'on mette le paquet là-dedans. Et puis... Et puis, il y a ces quartiers abandonnés par la République et qui sont pris euh, parfois, euh, ça, ça permet à des réseaux euh, islamistes de s'installer et puis là, de proposer l'air de rien, des devoirs à l'école, euh, des devoirs à la maison, etc. Il faut que l'État, la République reprenne la main dans ces quartiers. C'est pour ça que j'ai développé l'idée, non seulement de remettre en place une police de proximité, de remettre, de donner des moyens aux enquêteurs pour dé, déjouer ces trafics, mais aussi de remettre des services publics, s'il vous plaît, remettre de l'école, remettre de la culture, remettre du sport, remettre de la vie, redonner des moyens aux communes, aux associations qui sont d'une richesse si 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 précieuse pour faire reculer euh, ces formes de fascisme. Moi, je 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 le dis, ce sont des des, des fascismes et et que ce soit la Public qui reprennent pied dans tous les quartiers de notre pays. Merci à Sacha, lecteur du Parisien, aujourd'hui en France. On part du côté de la
1: Corse. Bonjour Michel. Bonjour. Vous habitez à Bastia, vous avez 69 ans, retraité de la Banque Postale et vous avez une question sur Total, hein, c'est ça
6: C'est ça. On Alors, vous écoute. J'ai écouté dimanche l'interview de Fabien Roussel
1: qui était chez l'un de nos concurrents, mais vous avez raison d'écouter toutes les radios. <rire> euh, Excusez-moi. Hein, je, je vous je en prie, allez-y, La parole est dire, libre. Quoi, est
6: faux, mais il y a des <rire> fois, quand il y a Fabien Roussel, je, je, je zappe. Et donc, euh, il a fait la proposition suivante, c'est de taxer les dividendes de, des grands groupes pétroliers, entre autres Total, pour baisser le prix euh, du litre de carburant, je crois, de 30 centimes. Je crois que c'est ça, après la proposition. Donc, je voulais savoir si il ne fallait pas, plutôt... Euh, créer un grand groupe public de l'énergie qui regrouperait l'EDF, qui est en grève aujourd'hui pour la renationalisation, la question des carburants, pour s'engager dans une voie à la fois vertueuse de manière écologique et surtout pour faire baisser de manière durable le, le prix des carburants. Alors j'étais très étonné parce que c'est pour ma génération euh, euh, l'abandon d'un dogme, je dirais. La nationalisation ne paraît plus comme la solution.
1: Alors, vous avez peut-être raté euh, le début de l'émission, euh, Michel, euh, Fabien Roussel, vous bah oui. a dit tout à l'heure, si j'arrive au pouvoir, je renationalise à 100% bah. EDF, Engie, AXA, la Société Générale, mais c'est vrai qu'il n'y a pas total dans la liste. Bah oui.
2: Ah oui, vous savez qu'on me reproche déjà de beaucoup nationaliser. Hein. Donc, euh, euh, dès qu'il y a un problème, euh, la solution n'est pas forcément, pas forcément la nationalisation. Mais, ça peut être euh, une un moyen de pression, ou à terme, la solution pour pouvoir reprendre la main sur des secteurs stratégiques pour notre pays. Mais je vais vous... Je, je, je préfère pourquoi développer... Pas Total, alors je préfère développer euh, une autre idée. Euh, nous, nous voulons nous réapproprier nos outils de production. Nous les réapproprier vraiment pour pouvoir décider de la manière dont nous voulons produire les richesses de notre pays, sans épuiser la planète et sans épuiser les hommes et les femmes euh, de, toutes ces, de tous ces secteurs stratégiques. Et donc, je préférerais que les salariés de Total, que les salariés de Total soient des acteurs plein et entier, de la politique que mène ce groupe pétrolier. Aujourd'hui, ce groupe pétrolier est entre les mains d'actionnaires qui font le choix de piller les richesses de certains pays à l'étranger sans vergogne. Moi, je préférais que les salariés de Total euh, avec leurs représentants syndicaux participent pleinement au choix industriel de ce groupe dans le comité d'entreprise et dans le conseil d'administration. C'est pour ça que je défends l'annulation des lois El Khomri et des ordonnances Macron, mais aussi de donner des pouvoirs nouveaux aux salariés dans les entreprises, aux syndicats dans les entreprises, y compris le droit de veto quand il y a atteinte à la dignité humaine ou atteinte à la planète.
1: C'est la fin de ce matin présidentiel avec vous, Fabien Roussel. Merci d'y avoir euh, participé. Merci à vous. Merci aux auditeurs de France Info, aux lecteurs du Parisien Aujourd'hui en France. Dans quelques jours, on changera de candidat sur ce plateau. C'est Éric Zemmour qui sera assis ah. dans... Oui, pas pareil, dans votre fauteuil. Merci à vous. Très bonne <rire> journée. Les informer dans quelques minutes.